1: Silence en joueur r bonjour. Au programme cette semaine, programme chargé quand même, hein, quand je vois cette liste avec beaucoup beaucoup de choses, on va parler de Toem, de Metroid Dread, de Axiom Verge 2, de la Switch OLED un petit peu, parce qu'elle vient de sortir, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, de The Good Life, pourquoi Parce que, hein. Euh, et ben puis si on faut, finira on avec. Euh, <rire> c'est ça. Ah, oh, mais qui parle je, je ne comprends pas. Euh, <rire> et on terminera par euh, par l'excellent. Et aide like euh, parce que celui-là, il faut y jouer. L'autre aussi, hein, Patrick, ne hein. te vexe pas. Te non, pas ouais, les mais... autres aussi, étant.
2: Euh... <rire> Oula là, ça commence à bloc, là. Je le je sens bien. <rire>
1: pas du tout. Le reste du programme, vous connaissez le Comme des com, la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin, évidemment. Et je commence en accueillant deux. Ah oui, ils ne sont que deux cette semaine. Euh, deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin, de West france Bonjour, Corentin. Salut, Erwan. Comment ça va
3: bah écoute, ça va bien. On parle de bons jeux quand même. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, on parle de bons jeux cette <rire> semaine. Tu continues avec, euh, avec
1: ton, 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 ton grand rendez-vous euh, du dimanche soir euh, où tu fais du kart avec tes, avec tes amis, c'est ça ah, Bien oui. sûr. Ouais, Mais le, je me rends le, compte le... qu'on n'en a jamais vraiment parlé ici et je vois, je vois ces, ces, ces promos arriver où tu essayes de lancer tout ça. C'est quoi le principe ouais. de, ton, de ton rendez-vous c'est un, très,
3: euh, c'est un jeu très DMCA compatible qui s'appelle euh, Sonic Roboblast 2 cartes, qui ouais. est en fait Alors tiens-toi bien euh, tiens-toi bien euh, Erwan un mode de mode de Doom en fait D'accord. Donc. Il y a eu, euh, il y a eu Sonic Roboblaster euh, qui est sorti, qui n'était pas du tout un mode de Doom. Euh, puis ensuite ils ont sorti Sonic Robo Blast 2, qui était un mode de Doom, euh, donc où on contrôlait Sonic, euh, où Sonic était vu d'arrière, euh, vu à l'arrière, et évoluait dans des décors en 3D, et courait très vite. Et les gens se sont dit, les gens qui ont fait le jeu, et ils sont nombreux, c'est toute une communauté, c'est très ouvert hein, comme truc, euh, ils se sont dit tiens, ça fera un bon jeu de cartes quand même. Et du coup ils ont modé ce même jeu là pour en faire un jeu de cartes qui est devenu Sonic Robo Blast 2 cartes. Et euh, c'est devenu une espèce de euh, de concurrents plutôt sérieux, à, un petit peu euh, punk à Mario à Mario Kart euh, sur, sur PC Mac euh, et en fait le, le, le génie en fait de ça c'est que bon ils tapent dans les, les licences de Sega parce qu'ils savent que Sega ils vont pas trop faire chier parce que on les connaît Sega autour de Sony qui laisse faire les fans euh, par contre, ouais, le jeu est tellement modable en fait que tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. Donc, tu peux ouais. mettre la Team Rocket, tu peux mettre des Pokémon, tu peux mettre euh, des personnages japonais et tout ça. Et comme en fait, les mods sont stockés sur les, sur les serveurs qui hébergent les parties, et eh ben, c'est pas de la faute du jeu du coup. Tu vois ce que je veux dire D'accord. C'est, euh, ouais, 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 donc, je D'un vois, point de vois. vue purement euh, licence, ils sont plutôt. Il euh, n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Euh, et donc, ouais, c'est, c'est, c'est un petit jeu qui ne fait pas trop de vagues, mais qui est vraiment excellent avec d'excellentes idées par exemple ils ont ils ont ils ont, ils ont un petit peu euh, ils ont ils ont revu le concept de la carapace bleue euh, mmh. en fait la carapace ça bleue va carapace aussi bleu. il <rire> va légèrement la carapace bleue va légèrement moins vite que la vitesse maximale euh, autorisée ah, donc ah. ça veut dire que tu peux éviter la carapace bleue tant que tu conduis parfaitement au pied, ouais,
2: pied au plancher quoi il faut pied au ouais. plancher et, euh...
3: <rire> et bien négocier ses virages ouais. et tout ça enfin c'est euh... et du coup à la moindre erreur paf t'exploses. Enfin, c'est, c'est, c'est très intéressant stress. c'est mieux que c'est mieux que la carapace bleue qui est juste euh, ouais. quelque chose. Et, donc, et donc le tu, dimanche tu ouais avec... un
1: rendez-vous euh... Dimanche, ouais, tous les dimanches
3: Alors on est encore un peu qu'entre mecs euh, je... c'est pas faute d'essayer d'inviter des, des, des filles hein. je, 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 j'essaie de rendre ça un petit peu euh, bande d'amis qui jouent à, à, à ce jeu de cartes puis on papote on parle politique on parle politique euh, on parle, politique, on parle euh, euh, beaucoup de droits d'auteur de médias aussi puisque j'ai pas mal de gens euh, qui, qui, qui aiment beaucoup les médias donc euh, si ça vous intéresse c'est sur ma chaîne Twitch c'est le dimanche à partir de 21h ish. Hein, ça dépend des, des dimanches des fois je suis euh, fatigué euh... <rire> mais voilà on s'amuse bien c'est fun euh, donc okay. n'hésitez pas Cool. on a eu Usul cool. une fois qui est venu donc euh, par exemple donc c'est plutôt
2: cool.
1: <rire> et Patrick Helio, bah oui parce qu'on n'a pas fini la présentation Patrick Helio, bonjour Patrick
2: ah oui. hey, salut Erwan salut, bah, salut à tous salut à vous deux du coup <rire> la forme toi aussi ouais à fond là. on a, on a peut-être un, un potentiel Gothi cette semaine donc c'est, c'est, c'est une, une émission importante et la... bah, je plaisante euh... ne faites pas des, des regards <rire> comme ça complètement affolés euh, on va en parler non, non 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 bah ouais une belle semaine encore des jeux intéressants Ouais
1: carrément, Donc, carrément. Cool. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Bah on va commencer. Bah, on va commencer avec toi, Patrick. Tu vas nous nous parler d'un d'un, d'un frigo. 2022 déjà. Bah oui. Non. Allez, bah ouais sur, non. Alors, je voulais commencer
2: par un frigo. Euh, okay. on connaissez cette folie de la next gen on le sait depuis des mois c'est, c'est très difficile de trouver une console de nouvelle génération enfin on va dire même de génération actuelle hein, avec les ruptures euh, continues la disponibilité, la disponibilité très euh, erratique de ces machines et bien ça, ça contamine aussi le secteur des frigos alors oui alors pourquoi Ouh là là, pourquoi les frigos alors tout ça a commencé par une blague c'est comme, ça a commencé lors de la je crois de la toute première présentation de la Xbox série X de Microsoft donc vous savez que ce look quand même très euh, assez, euh, assez mastoc hein, taillé ouais. comme ça et des, des internautes s'étaient amusés à la comparer à un frigo, à un frigo mmh. avec des, avec des, commandeurs des inserts. Il y avait eu des montages etc. Là, c'est un frigo, c'est le frigo Microsoft. Microsoft a pris ça à la, au pied de la lettre et a, a, a décidé, a dévoilé ça il y a, il y a quelques jours du coup avec un, un, une bande annonce assez rigolote en fait en présentant voilà une nouvelle machine etc. Et en fait, ils sortent. Finalement, vraiment un frigo euh, avec euh, le look de la, de la fameuse Xbox série X. Euh, donc un frigo qui doit être vendu une centaine d'euros, donc c'est très second degré. C'était plutôt bien reçu et, euh, et c'est plutôt, plutôt marrant. Le problème, c'est que l'annonce a été faite avec quand même le, le, le fait qu'en France, ce n'était disponible que dans une certaine chaîne spécialisée euh, assez connue en exclusivité. Donc on a imaginé évidemment des quantités euh, limitées euh, et ça a été en rupture très très vite et évidemment hein, je, je, on, on se doute ce qui s'est passé dans la on foulée hein. eh ben, monter des prix sur les ah, sites de ça. revente avec des donc je vous disais le, je crois que le prix c'était 99 euros des prix de revente pour la future euh, donc le futur frigo euh, lorsqu'il sera arrivé dans les 200 300 euros enfin on est, mmh. on est parti dans des trucs complètement fous dans l'esprit de cette folie Next-Gen, mais c'en est risible enfin c'est complètement oui. fou parce que c'est, une, c'est un gag hein. c'est un petit frigo euh, qu'on branche en USB etc. pour mettre des, des canettes euh, le problème c'est c'est il voilà, y, un... y a eu cette surenchère. On sent que le marché est à cran. On sent vraiment que tout est bon à faire monter la sauce, à faire monter non, le... c'est, ah, c'est non, les enchères. C'est,
1: c'est, c'est surtout que c'est, c'est, c'est un des marchés parmi tous les marchés des biens matériels qui sont très, très en... tendus en ce moment. Libé c'est a tendu. fait un événement hein, dessus cette semaine sur le fait que l'événement Pardon, de Libé ouais. était très drôle. Y aura-t-il des jouets à Noël Ah oui, euh, j'ai de la ouais.
3: C'est, <rire> c'est non, clair, en, en vrai, il y a les jeux vidéo, il y a aussi les, les, les chaussures, il y, a, ah, voiture, il y a vraiment plein l'autre. de... de, de, de... Ouais, ouais. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est vrai, je pense que voilà, la ouais, marque Xbox,
2: ouais, là, on sait que les consoles sont recherchées, donc là, il y, y avait plusieurs facteurs qui ont fait que ça s'est aligné, ouais. et du coup, c'est parti très vite. Alors, euh, tout de suite, chez Microsoft, il y a eu des messages hein, pour calmer le jeu, ça a été annoncé, attention... Euh, calmez-vous, ne suivez pas cette montée en enchères, parce que Microsoft a annoncé qu'il y aurait du réassort en 2022, donc si ce, oui. cet un accessoire plutôt rigolo, moi-même, je il me fais de l'œil, je ne cache pas, c'est vrai que c'est rigolo. Euh, on se calme, on attend, il y aura du réassort, ce n'est pas une édition limitée, a priori, donc euh, pas de problème. Euh, voilà, j'enchaîne, sur, euh, on reste sur la partie next-gen avec... Euh, Cyberpunk 2022 parce qu'on va l'appeler comme ça finalement ça va être Cyberpunk 2022 ça vient d'être confirmé a priori juste aux dernières nouvelles on attend de vérifier hein. rappelez-vous Cyberpunk ce lancement difficile on en a parlé euh, il y a quelques mois maintenant qui est sorti donc sur les anciennes consoles donc PS4 Xbox et sur PC on attendait évidemment euh, des annonces sur le, sur le lancement sur la nouvelle génération de consoles c'est quand même un titre qui à mon avis était quand même taillé vraiment pour mmh. la nouvelle génération de machines ça a été reporté à plusieurs reprises. On, on connaît tout le, tout le contexte très compliqué de crunch hein, chez le studio CD Project. On apprend finalement que le, donc la ver- les versions donc PS5 et Xbox Series XS de Cyberpunk arriveraient au premier trimestre 2022. A priori, ça commence à se, à se dessiner de ce côté-là. Euh, The Witcher 3 aussi arrivera, lui, sur le deuxième trimestre 2022 en version next-gen. Euh, ça restera un cas d'école, hein, je pense, ce lancement d'un jeu quand même qui était très attendu avec un buzz monumental qui a ses qualités hein. il a, c'est un jeu enfin, il, a, il s'est fait il y a eu un vrai problème accident, un vrai accident industriel au niveau du lancement mmh. sur les phases de, entre les nouvelles générations en chaîne génération de machines c'était quand même un, un marasme pas possible ce qui est dommage parce que je pense que le jeu en a beaucoup souffert alors qu'il y a des choses à regarder. il y a des bonnes choses dedans mmh. euh, on verra ce que donne finalement cette sortie mais le buzz est complètement retombé C'est-à-dire que c'est arrivé en console next gen quelles que soient les qualités on peut espérer qu'il y aura des choses que, que, que tous les potards vont être poussés au max ça arrive après la bataille, ça arrive après un jeu qui a été, euh, voilà, qui a un très mauvais buzz derrière. Ça va être très difficile, je pense, de réactiver la machine. Euh, avec tout ce qui s'est dit sur le titre tous les bugs et tout ce qu'on a vu après, après
1: ils, ont, ils ont toujours cette possibilité de, de balancer un gros DLC de contenu oui à euh, un exclu un exclu parce qu'il y a toujours on, on en a parlé hein, c'est la, la force de Cyberpunk 2077 euh, qui est peut-être l'année où la V1.0 sortira réellement hein, 2077 ouais, bah on ne pas ouais. euh, <rire> mais euh, la, euh... Sa, 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 for- sa force c'est sa ville euh, c'est, son, ouais. c'est sa carte et donc, donc c'est vrai qu'on monde, peut, euh, ouais. on peut très bien imaginer des DLC avec des, des nouvelles histoires à la face son GTA 4, enfin on se rappelle des, des, des DLC de scénaristique de, de, de GTA 4. Euh, mais ouais,
2: bref. Voilà, après, oui, voilà, il faut pas juste un petit polish avec quelques textures non. plus jolies, non, il va non, falloir envoyer, puis voilà, faire revenir les joueurs, parce que je pense que beaucoup de joueurs ont lâché l'affaire, et les faire revenir, ça va être un challenge. Euh, dans les mises à jour, comme ça, on apprend que Vampire aussi, le, le, le fameux jeu Vampire de Dontnode, pareil, a été, euh, je l'ai pas encore testé, mais il y a eu une mise à jour là ces jours-ci, donc euh, des versions pour euh, optimiser sur la, sur la next-gen. Euh, j'enchaîne sur un petit point chiffre parce qu'il y a des caps qui sont passés notamment chez Capcom euh, Monster Hunter World qui vient de passer le cap des 20 millions d'exemplaires distribués c'est, c'est quand même wow. colossal hein. c'est, c'est vraiment devenu la locomotive de chez Capcom euh, et puis on rappelle que Resident Evil 7 avait passé le cap des 10 millions il n'y a pas longtemps donc on est vraiment sur des titres euh, c'est, du, c'est bulldozer quoi. c'est du, du gros gros morceau ouais. et je termine sur une petite rumeur ma qui, me, qui me titille une rumeur d'un prochain jeu Ghostbuster on sait que l'activité autour de la licence elle va être activée parce mmh. qu'elle nous film qui arrive, qui ah m'inquiète oui. profondément, mais que j'irai. Je, je, je suis curieux de Suite t'écroule. de la
3: version euh, avec l'équipe
2: toute féminine, là, c'est ça Non, c'était... c'est ouais.
1: Ghostbusters, c'est Ghostbusters version Stranger Things. Hein. C'est euh... ah oui. voilà. Ah, oui. ah mais complètement. Hein. C'est, euh... Moi, j'ai vu la bande annonce. Euh... Il y a un
2: acteur de Stranger Things. On est d'accord. Par contre, non, il est relié au canon des premiers films. Euh, on est dans voilà. l'univers de Ghostbusters 1 et 2. C'est l'intérêt qu'il va avoir, je pensais que de qu'est-ce qui se passe des années après tout ça. Parce que c'est vrai que le, le reboot féminin, que moi j'aime bien, hein, moi j'aime bien le reboot féminin, il y avait des qualités. Euh, bah il était complètement, c'était un remake, enfin c'était un, une oui. relance à zéro. Euh, là, on va être dans l'univers des premiers. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt de voir comment, comment les personnages ont évolué, etc. La rumeur côté jeu vidéo, c'est qu'un un titre Ghostbusters serait en développement chez Ilphonic. Alors, Ilphonic, ce sont des, 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 comment dire, des spécialistes du jeu, vous savez, en multi- Multijoueurs, joueurs, euh, comment on appelle ça en enfin, avec... métrique euh, Oui, c'est ça, avec exactement un méchant et puis des, des adversaires euh, okay. multijoueurs en face. Ils ont fait euh, le très bon Vendredi 13, que, dont on avait parlé il y a quelques années, qui a eu des problèmes de licence. Malheureusement, ils n'ont pas pu le développer autant qu'ils auraient voulu parce qu'ils ont été bloqués par les licences. Euh, c'est, un, c'est un super jeu qui apprenait vraiment les codes du slasher des années 80 en mmh. termes de look, d'ambiance, etc. Et ils ont signé il n'y a pas longtemps le Predator aussi, euh, dont oui. Julie nous avait parlé. Ouais, 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 ouais. Euh, pareil, jeu à licence, qui a, qui a plutôt bien marché. donc c'est pas eux ils Dead seraient... by daylight, hein euh, non, je crois pas. Non, ouais. c'est, je crois que c'était l'école concurrente, il me semble. Ouais. En tout cas, la rumeur, c'est pas encore officialisé, mais il y a une grosse rumeur qui, qui dit qu'il serait en train de travailler sur un jeu, Ghostbuster, qui ouvre des, des perspectives intéressantes. Je pense avoir une équipe, on pourrait être une équipe de, de joueurs, euh, bah voilà, des casseurs de fantômes face à une entité, un joueur donc, qui jouerait une entité. Il y aurait quelque bah, chose à la faire, mode, en, en plus.
3: C'est, c'est à la mode, mode il y a, et puis, y a, y a Fantasma, Fantasmagoria, c'est ça le, le nom du jeu, j'ai oublié le nom, mais où il y, y a un fantôme qui est joué par un joueur. On a vu que le concept fonctionnait même sur des jeux beaucoup plus simples, comme le jeu de fantôme, euh, jeu de fantôme sur Wii U là avec Nintendo Land. Enfin, Il y, y a vraiment des choses à faire. Ouais.
2: Et puis là, bah, ils, ont la... ils savent manipuler une licence quand ils n'ont pas des bâtons dans les roues. Donc, il y, a... y a un boulevard. Si ça se confirme, il y a du potentiel. On va suivre ça de très près.
3: Corentin, de quoi tu vas nous parler euh, bah, En fait, il y, un... y a Square Enix qui a décidé... Leur... C'est pour combien Quel anniversaire, Patrick 25e, c'est ça De quoi De ton euh, de Raider, ton... raider Ouais, ouais, Tomb 25, on doit être dans les 25, là, ouais. On doit être dans les 25. Euh, donc, il y a ouais, ouais, ouais. Euh, Square Enix qui a décidé de... Oui, c'est pour les 25, je confirme. Ouais, je voulais vérifier, ça, j'avais ouais. peur de dire une bêtise. Euh, non, donc, qui a, qui a décidé de balancer, en fait, simplement euh, des, 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 des vieilles images d'un prototype qui n'est jamais sorti mmh. d'un jeu, en fait, d'un projet de jeu de Tomb Raider qui devait se situer, alors, au niveau du développement, il était entre Underworld et, euh, euh, et le reboot, en fait, de 2013 ouais. hein, par Crystal Dynamics. Mmh. Et euh, ils avaient, en fait, un projet de Tomb Raider Survival Horror quoi, enfin ouais, plutôt axé sur vo- Survival Horror. Donc c'est sous la forme de deux vidéos qui ont été publiées sur le site officiel de, de Tomb Raider. Euh, et donc le premier c'est simplement des concept art, euh, voilà. et le deuxième c'est vraiment euh, une démo de 7 minutes euh, sur le jeu. Euh, qui est assez intéressante, ouais. et qui me donne presque envie quoi. Enfin, le concept me fait un peu envie. Donc, on peut voir une Tomb Raider, enfin, une pardon, une Lara Croft qui euh, qui évolue dans des, ouais, dans des environnements euh, un peu plus cloisonnés. Euh, on n'y voit pas clair. Il y a beau, enfin, elle sa torche. C'est, c'est plus sombre euh, ah, ça. c'est, assez, c'est, proche.
2: Sombre c'est ça. assez proche du jeu qu'on a eu au final. Hein, ce côté euh, boyau comme ça, de tunnel, ça on l'a
3: eu. C'est, c'est plus ouais. les autres séquences. Mais euh, sont, c'est euh, euh... le rapport aux ennemis en fait qui est qui est, qui est, qui est intéressant. C'est-à-dire euh, euh, bon, on, a, on a plus des, des parasites au plafond Ou alors des zombies ouais. au sol qu- Dont mmh, on se débarrasse avec un lance-flamme euh, C'est très étonnant euh, on, sent, évidemment, euh, on, on sent quand même qu'il y a plein d'éléments Qui ont été gardés et qui ont terminé dans le reboot Comme tu dis Patrick mmh. Mais euh, par contre ouais, le, le, le rapport aux ennemis oh. est différent Il y, y a toute une ouais. phase qui rappelle presque euh, Shadow of the Colossus Où, euh, où tu as tombé, euh, Lara Croft qui est sur son cheval Et qui se fait, course, qui se fait courser par un géant euh, mais c'est flippant, quoi. Enfin, vraiment, en fait, tu la vois, tu la vois courir euh, dans les steppes de son île, là. Ouais. Et en fait, tu as la caméra c'est qui se retourne et tu vois qu'il y a un géant qui l'a poursuit. quoi. C'est, c'est assez flippant. Euh, et du coup, c'est assez intéressant. Finalement, ils se sont dit, euh, ils se sont posé la question est-ce qu'un tel jeu serait, serait aussi bien que Arkham Asylum et ils se sont dit non, ça ne sera pas aussi bien. Alors on ne va pas faire ça. On va plutôt se, ouais. se, se mettre sur un reboot euh, classique. Mais euh, moi, je pense que Tomb Raider euh, plus sur Evolve, j'aimerais bien en voir un un jour. C'est, c'est, mm-hmm. Ça... Mm-hmm. Je ne suis pas contre l'idée de base. Même là, ce que j'ai vu là, est plutôt enthousiasmant. Alors attention, hein, si vous regardez le si vous regardez le build là, qui, est, qui est présenté, c'est, c'est rudimentaire. Hein. Il, y a... Il manque euh, c'est beaucoup une baquette, de textures, quoi. Euh, ouais. ouais.
2: On, on, sent le, on sent l'envie
3: qu'ils avaient d'amener du surnaturel en poussant bien le
2: potard sur le, l'horreur, en fait, d'amener plus d'horreur. Ça pose la ouais, question sur, sur la, 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 la capacité d'une franchise comme Tomb Raider de, de complètement aller vers le surnaturel avec euh, une présence de l'horreur plus importante. Et je me rappelle très bien, je crois qu'on l'avait évoqué, on, on a tous adoré le reboot de 2013, qui reste pour moi, c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois, que j'ai trouvé, qui était. Euh, on en a vraiment chanté les, les louanges. Mais je me rappelle qu'on a vu cette petite. Euh, je crois qu'il y avait des rumeurs d'un monde ouvert. Et puis. On s'est retrouvé manette en main, on s'était mmh. rendu compte que le jeu était finalement très linéaire. Et je ouais. pense que ce qui avait été ou annoncé, ou les bruits de couloir parlaient de cette version, où on ouais. sent que c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, euh, euh, comme tu dis, euh, survival, peut-être un peu RPG. Ouais. Et je me rappelle très bien, en le lançant à l'époque, on se dit, bah tiens, c'est pas aussi ouvert qu'on a pu l'entendre dire ou ouais. on a pu l'espérer. En, en revanche, ce qui est intéressant, c'est, c'est ce côté presque Lovecraftien, l'horreur est beaucoup plus affirmée. Euh, ouais. Je pense que ça prenait peut-être trop le pas, en fait, sur, sur Tomb Raider. Que, dans, euh... dans cette
3: ascension-là, dans ce Tomb Raider Ascension, c'est vrai qu'il y, y a une échelle qui est différente. C'est-à-dire que quand ah ouais, tu vois, ouais, c'est, quand c'est tu vois Lara Croft qui se déplace sur ses grandes étendues, alors moi je me rappelle de 2013 et je l'ai fait qu'une seule fois, c'est vrai que c'était presque des couloirs ou des mini-zones dans lesquelles tu évoluais. C'est étouffant, euh... ouais. Mmh. non. Il y a des séquences plus ouvertes, mais ça reste très
2: guidé, très fermé, très maîtrisé en fait. C'est pour ça aussi qu'il est très bien, c'est qu'il est très maîtrisé. Il n'y se... a pas de dispersion. On est vraiment sur quelque chose de très linéaire, mais une expérience vraiment viscérale qui euh, bah, qui envoie. Qui est méchant c'est un jeu Je méchant 2013. Et ne
3: fait. serait-ce que dans le titre et le logo, Ascension. Puis derrière, on voit une montagne. Je veux dire, la montagne dans Tomb Raider 2013 est importante. Elle est au centre. C'est un petit mmh. peu le, c'est l'élément que tu vois tout le temps pendant le jeu, et tu sais que tu vas y terminer euh, l'aventure. Tu sais que c'est là que ça va se jouer. Euh, donc, on, ouais, c'est clairement, euh, c'est clairement l'étape d'âme vente de Tomb Raider 2013 c'est cool, et encore une fois, merci Square Enix ah, de c'est cool, partager ouais, je... ce genre de choses, parce que les historiens se frottent les mains, et ce sans aucune euh, forme de questionnement moral concernant euh, d'éventuels leaks ou ce genre de choses. Quand c'est les éditeurs qui participent comme ça à, euh, nourrir, euh, les, euh, à nourrir l'histoire du jeu vidéo et la préservation de, de ce qui a existé aussi dans la tête des développeurs à ce moment-là, il n'y a pas de problème, donc j'invite tous les éditeurs à le faire, et je suis sûr qu'ils nous écoutent. Hein euh... Non mais c'est, <rire> c'est, voilà. c'est,
1: c'est, vrai que, c'est, c'est vrai que c'est aussi une question, c'est que combien de choses comme ça existent par ailleurs. Il y en a tellement. Enfin, moi, moi, je rêverais, par exemple, de, du côté d'Ubisoft, on sait que c'est, c'est, c'est une très, très grosse entreprise qui a des méthodes de sélection de jeux. Euh, assez drastique euh, qui, euh, mmh. où euh, les, les équipes font des maquettes, font des pré-maquettes mmh. font des, des vidéos de présentation et peuvent avoir un feu vert ou un feu rouge moi mmh. je rêverais d'avoir, d'avoir, de, de, de voir tous les feux rouges qu'il y a eu euh, ouais, combien, ouais. quels sont les jeux qui n'ont pas abouti pour telle ou telle raison mais, je mais... pense que ça
2: c'est organique un, un projet qui est coupé comme ça, souvent il renaît rien ne se perd, tout se transforme il y a des de hein. choses d'idées qui vont être reprises d'une autre manière pour un autre jeu, et c'est vrai que ouais. les dévoiler comme ça au grand jour, tu pourrais aussi lâcher des informations que tu vas reprendre dans un autre projet, tu vois ce que je veux dire Bien sûr.
1: Non, mais après quelques années après, dix ans plus tard ou euh,
2: tout ça, mais mais c'est vrai. En l'occurrence, oui, sur le Tomb Raider, ça fait bientôt dix ans. Mais euh...
1: on se dit, on se dit que partout, partout, chez Activision, bah chez euh, chez Square, chez combien de de maquettes, de de, de trucs comme ça, de propositions existent. Après, voilà, c'est juste de la curiosité. C'est vrai que les, les jeux fichiers.
3: Chez Nintendo, pas mal de projets, enfin, dans les jeunesses qui sont annoncées lors des promotions des jeux, on nous explique, bah, ça, c'est un projet. À la base, mmh. c'était Zelda. Puis finalement, c'est devenu Todd. Mmh. Euh, je pense à, euh, <rire> comment ça s'appelle, euh, Treasure Tracker. Bah, c'était un jeu Zelda à la base. C'était un petit Zelda, mmh. euh, qui est un petit Link, pardon. Décidément, entre Tomb Raider et Zelda, ça va pas moi euh, Mais c'est un petit Link <rire> qui se déplace, euh, qui se déplace sur, la, sur une map et tout. Et finalement, c'est devenu Todd quand euh, Miyamoto a repris, je crois, le projet euh, en main. Euh, y a, et pareil je crois que plein de jeux WarioWare plein de mini-jeux WarioWare étaient des concepts euh, à la base WarioWare lui-même était un concept d'un jeu Nintendo 64DD qui est passé complètement inaperçu Mario Artist <rire> qui finalement était recyclé en, en jeu euh, euh, en, en bonne et due forme euh, c'est passionnant moi j'adore ça c'est vraiment ah bah, la, génétique,
2: euh... la génétique d'un jeu comment ouais. euh, voilà, il se transforme il a été ra- ou raboté ou il change de licence il change d'univers euh... C'est, c'est, c'est Dinosaur
3: Planet qui est devenu euh, Star Fox aussi, ah oui. euh, dont on a retrouvé <rire> euh, la Rome après un leak. C'est, alors, certes, les leaks, c'est pas bien, hein, mais alors, putain, qu'est-ce que c'est intéressant quand même. Hein. <rire>
1: Moi, je, moi, j'avais, j'avais eu cette expérience avec ayam Live. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, jeu qui était sorti ce, chez Ubisoft, euh, en dé- chez, en dématérialisé ouais. Ubisoft Shanghai à, à l'époque, mais qui au début et qui avait été annoncé chez Darkworks, donc le studio français Darkworks en 2008, Alone in the Dark effectivement. Mm. Et en fait, euh, et qui avait été récupéré par Ubisoft et repris à zéro par Ubisoft. Et en fait, moi, j'avais eu l'occasion et j'en avais fait un article qu'on peut retrouver dans Libération d'ailleurs. J'avais mmh. joué à la version Dark Horse, donc j'avais joué un fantôme, un
2: fantôme de jeu
1: Exa- finalement. Exactement, hein. j'avais joué à, à une. C'était c'est plus beau. qu'une maquette, hein. c'est, c'est, Il y avait vraiment, euh... il y avait vraiment le jeu. Il n'était pas fini, hein, Mais, euh... mais il y avait vraiment le, le jeu, la, la, la cinématique de lancement, le, le, le début du jeu. Et j'avais joué à ce jeu. C'était une sensation hyper étrange parce que je jouais à un vrai jeu vidéo avec un gameplay, pas tout à fait fignolé, pas tout à fait poliché entre mmh. guillemets, euh, mais. Hum auquel personne n'allait jouer. J'étais dans une sorte de... Tu savais du coup, pardon, excuse-moi, quand
2: tu as fait cette démo, tu savais que le jeu ne sortirait pas comme ça, tu le savais
1: Exactement, je le savais. Et en fait, je, je le savais parce qu'il y avait quelqu'un à l'époque qui avait plus ou moins récupéré les droits au moment D'accord. de la sortie du jeu I Am Alive, euh, par Ubi et qui se demandait s'il n'allait pas pouvoir le ressortir euh, sous, une, sous un autre mm-hmm. nom, forcément, etc. Origin. Et donc, euh, et donc j'avais pu comme ça jouer, récupérer cette version un peu... Euh, c'était comment euh, C'était mieux
2: C'était moins bien c'était... Alors, ce n'était pas et... du tout le
1: même jeu. Ce n'était ouais, pas du tout le même différent. jeu que, que I Am Alive par par, par Ubi, mais euh, c'était plus euh, un survival assez post-apocalyptique, assez classique. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, il y avait cette sensation très étrange de, de se balader dans, dans une ruine abandonnée euh, que personne D'accord. n'avait vue. Enfin, c'était, ah, oui, oui, c'était de, très, très bizarre.
2: Personne ne verra peut-être jamais. Du
1: coup. Et, et donc voilà, donc moi, ça m'était arrivé de jouer comme ça à ce, à ce, ce genre de, de jeu. Qui doit exister. Enfin, il existe sur des disques ah bah, durs aujourd'hui, hein, mais, euh, mais voilà. Papier, papier que j'avais fait le 14 mars 2012 euh, dans, ouais. dans Libye, à l'occasion de la C'est sortie d'I Live.
3: Je travaillais même pas dans le milieu encore. Ouais. <rire> la phrase de vieux. <rire> Ça pique. Hein. Ouais. Ouais.
1: Bref, euh, ah oui, et Corentin, on finit avec toi avec une, ouais. une, une nouveauté aussi, euh, côté oui. euh, cloud gaming.
3: Ouais, alors je sais que tu as un rapport un peu conflictuel avec le cloud <rire> gaming, Erwan, donc je, j'ai mis cette news sur la table pour créer un, un petit happening, un petit combat. Euh, voilà. Non, je, je sens en plus que c'est peut-être le service que tu, euh, que tu renies le moins. Euh, donc euh, ouais, c'est euh, Nvidia donc, qui a son service de cloud gaming hein, qui s'appelle euh, GeForce Now, euh, qui est un service un peu particulier puisque c'est un service en fait où, qui nous permet en gros de louer un petit morceau de, de serveur, de, de, de puissance de calcul quelque part pour jouer à ses propres jeux qu'on possède déjà sur Steam, sur Epic, aussi sur... Maintenant, euh, Ubisoft et Electronic Arts. Euh, donc, euh, ça commence à faire, euh, mine de rien, une monkey mon euh, Et on a tout le monde là, on a tout le gang. Euh, mais ouais, ça commence à faire pas mal de, 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 de catalogues possibles. Euh, sur une liste de jeux compatibles. Hein, donc là, il doit y en avoir euh, mille et quelques. Ouais, ils ont euh, dépassé
1: les mille euh, il y a deux semaines, je crois. Deux, trois c'est semaines.
3: ça. Mmh. Donc, euh, il y a toute une liste. Donc faut, faut... Évidemment, avant de, de souscrire à ce genre de service, il faut vérifier hein, que <rire> votre jeu est compatible. Vérifiez bien. Euh, mais donc et là, pour l'instant, ils ont deux euh, offres. Ils ont l'offre gratuite. Euh, qui est, euh, euh, bon, comme vous pouvez imaginer, c'est un peu la version test. Hein, c'est pour vérifier que le concept vous plaît, euh, c'est pour vérifier que ça marche, que vous avez une connexion suffisante et euh, qui vous permet de faire des sessions d'une heure. Euh, et après, il faut Avec se remettre dans d'attente. une file d'attente. Voilà. Euh, qui, 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 il voilà, y a une file d'attente voilà, où on vous, vous indique que 24 gamers sont devant vous et tu dois attendre ton tour, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une version payante qui coûte à l'heure actuelle, alors je crois que c'est. Euh, doit être 100 balles pour un an, un truc comme ça. Oui. Euh, pour, euh, et là, vous, vous attendez moins. C'est la version prioritaire. Euh, vous attendez moins. Vous avez, on n'attend pas.
1: pas. On attend pas.
3: On n'attend pas, et vous... C'est très ça, bien. <rire> en fait, je crois que c'est euh, si jamais vraiment tous les mecs qui ont un abonnement se mettent à jouer, euh, vous ah bah pouvez ça, attendre c'est, quand ça même.
1: C'est, dont, c'est ce dont je parle tout le temps, mais, euh, mais de fait, aujourd'hui, vu le nombre... Parce qu'en fait, le truc, c'est que les abonnements euh, Ultimate, euh, donc les abonnements euh, qui donnent euh, payant euh, à GeForce Now, euh, ils étaient okay. euh, sur invitation euh, pendant très très longtemps. Donc, ah ils, oui, oui, c'est ils, les fondateurs ou je sais ont... pas quoi, là Ouais, les fondateurs après ils ont ouvert ça donc pour l'instant il n'y a pas trop de monde et c'est vrai que tu lances euh, en, on lance un jeu sur GeForce Now c'est, c'est tout de suite en fait hein, mais...
3: et du coup euh, donc euh, pour des sessions de 6 heures et ça monte à 1080 euh, 1080p 60 fps ouais. euh, c'est limité à ça pour l'instant donc bon c'est pas encore l'expérience gaming ultime mais mmh. ça peut rempla- ça peut dépanner euh, ça peut dépanner à une vieille config qui veut jouer un gros jeu hein, en gros hein, c'est pour dire la chose comme ça surtout que vous pouvez payer au mois et là c'est 10 euros je crois euh, sur un mois et donc là euh, nvidia euh... ah Annoncer, alors au moment où l'émission sera diffusée, euh, a annoncé, euh, exclusivité incroyable, euh, <rire> le, le, a annoncé une nouvelle offre, en fait, un nouveau tiers pour, euh, qui sera proposé donc, d'abord au, à ceux qui sont déjà abonnés au, 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 au tiers prioritaires et aux tiers fondateurs qui sont les, les, ceux qui ont un peu bêta testé le truc. Et c'est, alors, moi je trouve le nom du tiers presque un peu cynique étant donné euh, l'impossibilité de se procurer une carte graphique aujourd'hui, mais ils ont appelé ce tiers RTX 3080. Je... <rire> Genre. Louer, louer la carte graphique que vous, de toute façon vous pouvez pas vous permettre. Euh, c'est 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 un peu c'est un peu ce que j'entends moi quand je vois c'est ça. C'est pire que les frigos Microsoft, hein. attention. C'est pire que les frigos Microsoft. <rire> Donc là en fait ce qu'ils, ce qu'ils ont fait et je pense c'est pour rester sous des prix psychologiques, ils ont tout ramené à six mois euh, les engagements. Donc euh, pour le prioritaire ça change pas, c'est 50 euros pour six mois du coup. Donc finalement c'est avantageux, ça permet de s'engager moins pour la même réduction en termes de 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 enfin c'est il y a une réduction de prix si vous, vous abonnez mmh. sur 6 mois et c'est la même du coup donc c'est cool euh, par contre pour RTX 3080 vous, vous engagez sur 6 mois c'est 100 euros pour 6 mois euh, et alors là par contre Vous avez une expérience Entre guillemets euh, Équivalente à celle d'une euh, RTX 3080 Donc avec le DLSS euh, Tous les high candy possibles euh, Qu'on appelle ça euh, euh, Ray tracing euh, Tous ces trucs là euh, Vous avez Voilà euh, co- J'imagine une priorité Encore plus grande Sur des serveurs Spécifiques Ils ont présenté euh, euh, Ils ont ils ont annoncé L'arrivée de Superpod Je crois que c'est comme ça Qu'ils ont, mm-hmm. qui, qui l'ont Qui l'ont annoncé euh, Et qui seront capables Justement de soutenir De telles Telles euh, puissance graphique, je ne vais pas rentrer dans les petaflops et compagnie, on s'en fout, euh, mais c'est au gros voilà, c'est simplement pour dire que euh, ils ont, ça seront des serveurs spécifiques pour ce tir là euh, des sessions de 8 heures. et là on pourra par contre monter jusqu'à 1440p et 120fps sur les applications PC Mac mm. ce qui est intéressant euh, parce que là voilà, on commence à être sur du on commence à être sur des, des, des... du graphisme assez intéressant, alors par contre il faut aussi la connexion internet hein, qui, euh, qui, qui va avec euh, et ça peut monter même jusqu'en 4K HDR sur Shield donc, c'est, bon euh... c'est bon c'est bon on peut jouer à The Good Life comme ça du coup on peut jouer à The Good Life comme ça okay. Alors, je non, pas j'ai pas vu s'il était compatible euh... faut noter par contre que c'est en édition limitée donc qui est stock dans la limite ah. des stocks disponibles ce qui je pense c'est plutôt pas idiot pour regarder ouais. Une, une on va dire une bonne expérience pour ceux qui payent euh, voilà il y a ceux qui payent et qui, qui auront quand même de quoi faire et qui n'auront pas à attendre des, des lustres et des lustres mais bon désolé Patrick
1: qu'il... the Good Life est pas dans la
2: liste encore en fait. ah, ah c'est, mais ouais, quelle erreur stratégique de
3: pas enfin, bon sens mais euh, <rire> mais ça leur permet trop, en fait d'éviter d'avoir des embouteillages et de conserver une, une expérience enfin, je, trouve, je trouve qu'il y a une espèce de comment dire en football on dirait un, du réalisme voilà c'est ce que je veux dire il y a une il y a, voilà, garde les pieds sur terre en disant euh, voilà on en vend pas plus que que ce qu'on peut proposer et euh, si vous le voulez, il va falloir y aller euh, vite De Juste pour, que... faire un retour, ouais. euh, pour faire un retour
1: sur GeForce Now euh, que, j'ai, que j'ai testé et que j'ai, j'ai un abonnement là, euh, ça fonctionne euh, ça fonctionne en 1080p alors comme tu disais l'abonnement actuel c'est vraiment euh, limité 1080p, c'est... quand tu lances un jeu GeForce Now c'est assez rigolo parce que quand tu vas dans les paramètres graphiques ils sont limite lockés en fait euh, c'est... Ouais. Tu, peux pas, tu peux pas y toucher, c'est... je pense que c'est là où se joue la compatibilité en fait C'est, c'est... il faut que les jeux puissent proposer ce, 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 ce verrouillage ouais. des, des paramètres graphiques ceci dit voilà ça marche, après c'est vrai qu'il y, y a ce côté, euh, les constructeurs qui, le constructeur de cartes graphiques qui fait du, du cloud gaming, il est, c'est, la perso- enfin, c'est l'entité au monde c'est ça. qui est le plus à même à faire du cloud gaming. Et même pour eux, je ne sais pas encore, et tu le disais, si tous les joueurs, enfin quelle charge ils peuvent tenir il y a un vrai point d'interrogation là-dessus et, et tout ce que j'ai dit depuis des années sur le cloud gaming, bah, il y a plein de choses qui se vérifient aujourd'hui euh, quand tu vois euh, le, oui, le, oui. un peu le marasme dans lequel est Shadow qui continue à proposer des, des formules d'abonnement de cloud euh, mais avec des machines qui ont des 1080 parce que bah, tu euh, ne quand, quand tu, tu peux pas upgrader tes offres comme ça euh, quand, 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 quand elles augmentent parce que ce n'est pas rentable ce n'est pas rentable de, euh, d'aujourd'hui euh, pour un service comme Shadow proposer une offre cloud de 3080 parce que ça coûte trop cher à équiper et, euh, et c'est il ya des vrais des vrais surtout pro... voilà surtout aujourd'hui mais il ya des vrais problèmes de rentabilité derrière et après après moi je n'ai jamais j'ai jamais dit que techniquement c'était impossible et, euh, ah non, et là j'ai force now le, le, le prouve ça, ça marche après je marche. considère je continue à dire que au niveau des infrastructures et au niveau de, de la la philosophie d'Internet, c'est
3: absurde. Mais en fait, ça ne noter. peut pas se ce qu'elle. En fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que euh, si euh, GeForce Now a du succès, le voilà. service sera dégradé. Quoi. Enfin, c'est, c'est, un peu, c'est ça qui est, qui est un peu étonnant. Il faut pas quoi. que ça marche Après... trop. Quoi. Ah bah... <rire> ouais, <voilà.
2: rire> Il faut que ça reste pour les insiders.
3: <rire> en fait, je suis un peu embêté avec cette offre là de, 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 de 100 euros pour 6 mois. Parce qu'ils mettent... Je, je ressens ça et je trouve, je trouve pas l'offre horrible, hein, vraiment, surtout aujourd'hui, vu l'impossibilité de trouver des cartes graphiques, tout ça. Je pense que ça peut vraiment dépanner et tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est juste que, en plus, Nvidia <rire> qui propose ce service-là pour pallier ses propres problèmes de, de, de fabrication, de, de production, de, de fabrication, tout ça. Il y, y a un peu le côté, je... euh, le mec je... qui empoisonne qui demande l'antidote aussi. C'est, ça, euh, c'est qui, ça. Je peux pas m'empêcher de penser ça. Après, force est de reconnaître que, ouais, enfin. Même si vous prenez le tiers là à 100 balles, d'ailleurs, qui, est proposé, qui sera proposé en précommande uniquement à ceux qui sont déjà abonnés pour ouais. un peu les récompenser aussi, c'est normal. Il euh, y, a, y, a, y, a, y aura assez peu de place, je pense, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés. Enfin,
4: ouais.
3: Comptez pas trop dessus sur le lancement ils vont peut-être en mettre des places après, mais pour le lancement, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Mais on verra, hein. peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura de la place. Surveillez si jamais ça vous intéresse. Mais euh, disons que même si vous prenez le tiers à 100 balles pour les 6 mois. Enfin, vu le prix d'une 3080 aujourd'hui, mais vous pouvez tenir 6-7 ans (rire) en en payant tous les 6 mois 100 balles, vous n'aurez pas dépensé le prix d'une 3080 aujourd'hui. C'est incroyable. Mathématiquement, ce n'est pas un mauvais bail. Vous voyez ce que je veux dire Ça ça ne Bah, peut pas être un mauvais bail économiquement. Voilà, donc euh, c'est sur la table, à vous de voir ce que vous en faites. Euh, Pensez à tous les les inconvénients aussi du cloud gaming euh, et tout ça. Le com des com de la semaine
1: dernière, ah, je commence avec un long message mais que j'ai envie de lire en absolu parce que ça, j'ai appris plein de choses, c'est un message de Goog euh, qui nous dit « Il existe bel et bien un héritier de Spec Ops The Line, dont on a parlé la semaine dernière, euh, qui n'a fait aucun bruit mais qui est vraiment à la hauteur narrativement parlant. C'est le DLC de Arma 3 du nom de Laws of War, sorti en 2017 et qui mérite qu'on en parle à plus d'un titre ». Euh, Comme son nom l'indique, ce DLC évoque le droit de la guerre et le droit humanitaire de manière très personnelle en donnant une vraie leçon au manichéisme des Call of Duty. Narrativement, on a un Firewatch-like, incrusté avec adresse dans le bac à sable d'Arma, plutôt rugueux euh, euh, de base en termes de gameplay. Difficile à jouer quand on ne manie pas le jeu de base, le DLC vaut largement un visionnage de Let's Play. Alors, il il, il va dans les détails, j'aimerais. Je je préfère le lire parce que je trouve ça très intéressant. Dans le prologue, on incarne un jeune gars du coin, euh, Altis, donc l'île des Méditerranéennes inventée pour Arma. Une voix voix off nous apprend qu'on allait faire un tour euh, autour de l'église à la recherche de notre frère. Alors on s'avance logiquement vers la colline d'en face, quand soudain, aux abords de l'église, on marche sur une mine, écran noir. On nous apprend que 5000 personnes sont blessées, tuées par des mines et munitions non explosées chaque année. Après l'intro, on prend le contrôle du personnage principal, un ancien humanitaire qui a connu Altis durant la guerre d'insurrection et s'est reconverti des mineurs. Pendant toute la partie, on effectue un entretien avec une journaliste tout en menant nos activités. Des minages de la ville, pour ainsi dire raser. Et là, les devs ont fait fort en incluant une mécanique de flashback qui permet d'afficher quasi instantanément la ville sous sa forme d'avant-guerre, peuplée, Excellent. ensoleillée. L'effet est bluffant et nous permet de voir de manière certes simpliste les dégâts de la guerre. Ces brefs flashbacks sont aussi l'occasion de découvrir l'histoire d'autres intervenants dans le conflit qui a détruit le village. En bref, on incarne un rebelle, le frère du, du type de l'intro, tué par, par une mine près de l'église, à qui on demande de faire un barrage avec un camion quand quand on se sert de l'ambulance pour, euh, se pour faire un barrage au que notre personnage principal des mineurs nous apprendra qu'on a commis un crime de guerre, pareil si on, décru, si on détruit des infrastructures. On incarne aussi les forces gouvernementales perdues dans ce village et qui décident de se barricader dans l'église. Pour s'en sortir, le colonel propose qu'on utilise un distributeur de mines qui, euh, qui en répand tout autour de l'église. Pas le choix, sans ça c'est la mort, car les rebelles ne prennent pas de prisonniers. D'un côté on comprend l'horreur des mines, le frère du rebelle en meurt des années plus tard, de l'autre. On comprend que dans les situations extrêmes, face à la mort, des soldats peuvent commettre l'irréparable. Ah oui, la moitié des bénéfices ont été reversés à la Croix-Rouge pour un montant de 170 000 dollars. Je trouve eh ça ouais. chouette que la team de Bohemia ait choisi de tenir un tel discours à tous euh, les euh, les 1000 mille- je sais pas euh, qui jouent à euh, tous les, mi- les
3: fans de militaires, enfin euh, ah tous oui. les euh, militaro fans. 1000 mille- euh,
1: simers, oui c'est ça, d'accord. Mille- euh, et il précise donc euh, que disclaimer, il fait partie de l'équipe de traducteurs externes qui a traduit ce DLC. Mais j'ai trouvé mmh. très intéressant, j'en avais pas entendu parler. Donc, ouais, euh, clair, ce, euh, ce DLC euh, d'Arma, bah, pour ceux qui connaissent le jeu, parce qu'il faut, euh, de, donc, il s'appelle Laws of War, sorti en 2017. Mais en tout cas, il fait très envie. Et je pense que je vais regarder un let's play. Kyle 81 qui dit Il faut que je reprenne mon clavier pour parler du cas Far Cry. Je n'avais pas prévu d'acheter le sixième opus car le troisième m'était tombé des mains. Bien entendu, votre chronique ne m'incite pas à changer d'avis. C'est et j'ai bon aussi vu hein, si, si, si une critique sur. Sur YouTube, dans l'ensemble du même avis que vous, et quand j'ai vu les images du jeu, j'ai eu l'impression de revoir des passages du 3 remasterisé. Si le 3 m'est tombé des mains, c'est parce que j'ai eu la même sensation que ce que vous avez exprimé sur le 6, à savoir la rupture entre le gameplay qui fait dans l'excès et qui est fun malgré tout et le scénario qui se prend trop au sérieux, en tout cas dans les cinématiques. Par contre, à l'occasion d'un certain confinement, début 2020, j'ai téléchargé Blood Dragon qui a donc le gameplay de Far Cry 3 qu'un collègue m'avait conseillé et j'ai vraiment pris plaisir avec ce jeu. Si j'ai aimé, c'est parce que le scénario ne se prend pas une seconde au sérieux. C'est une parodie du film SF des années 80-90, dont on a parlé dans Science on Joue, n'est-ce pas Patrick mm-hmm. euh, Bon, j'avoue que la musique est sûrement aussi pour quelque chose. Bah, Donc pour musique, moi, ouais. <rire> je te rejoins sur ce point Erwan, je n'achèterai un Far Cry que si le scénario ne fait pas dans le réalisme SF, fantastique, voire simplement humoristique. Dans les commentaires, on nous signale quand même, et là je veux le, le, le dire, on nous signale Psychonauts 2. Oui, bien sûr, oui. Bah, oui, voilà, on mm. nous signale Psychonauts le... 2.
3: Ah mais L'été a était très chargé en vrai. Euh... Mais oui, on a encore des donc, jeux. Hein, euh, donc, donc, oui.
2: On se réserve le droit peut-être de, voilà, de traiter euh, ces jeux-là. Euh...
1: Voilà, mais c'est vrai que Psychonauts 2 fait partie pour l'instant ah là, de notre angle mort de l'été, et il va falloir qu'on y remédie. Euh, mais bon, ouais. vu que plusieurs personnes en ont parlé, euh, je préfère le, le dire ah Non, c'est que Double Fine, garde...
3: c'est pas remédie, euh, Psychonauts 2, ah, ah, t'es bête. Ah, je, ah, je ne sais blagues. pas comment rebondir Bonjour, là. là-dessus. <rire> <rire> et
1: je finis. Je finis à propos de la 500ème. Euh, la 500 e qui aura lieu pendant cette saison. Pour vous dire qu'il y a eu des messages super gentils, je remercie énormément Elsa. Ou Chicard dans les forums et tous les autres qui ont évoqué ça, ça fait vraiment plaisir que ce sujet vous tienne à cœur autant qu'à nous. Pour vous dire que ça avance, euh, je, je vais, euh, on va contacter des gens et tout ça. Il y a eu déjà des propositions, donc euh, très certainement euh, il y aura forcément un enregistrement public ou quand, qui, comment, pourquoi, on ne sait pas encore. Hein, dans une semaine. Pour vous dire que ça, ça, va avancer, ça va avancer dans les semaines à venir. J'ai envie de, j'ai envie d'avoir, euh, voilà, de, de, au moins de défricher le terrain, euh, de vous proposer un encas, enfin un lieu, un truc, euh, voilà, assez rapidement. Euh, donc, on en reparlera très vite. Mais en tout cas, encore merci à tous ceux qui ont réagi euh, dans les forums. Euh, voilà. Allez, on va, on va commencer euh, les, les jeux vidéo. Donc, avec encore un rattrapage de cet été, parce que je crois qu'il est sorti euh, tout début septembre, quelque chose dans dans le genre. Un truc euh... comme ça, ouais. ouais. euh, Donc, ça fait encore partie de ces jeux à rattraper, mais euh, un peu comme Psychonauts 2, euh, dont on parlera euh, incessamment, celui-là, ça aurait été dommage de passer à côté. Euh, Il fait partie peut-être de cette thématique. On n'a pas parlé de la thématique. Photographie euh, qui, est peut-être, qui va servir peut-être fil de rouge. fil rouge d'une, d'une manière <rire> ou d'une autre. C'est un jeu dont il faut parler et qui est absolument ravissant, qui s'appelle Toas. jeu réalisé par les Suédois de Something We Made, euh, qui donc, euh, comme on l'a dit, sorti, euh, sorti sur à peu près partout, hein, euh, console, PC, mi-septembre, et donc euh, qui nous propose de partir dans une aventure photographique, une aventure de contemplation avec plein de petites missions où il s'agit de faire le bien, d'aider les gens euh, de, euh, de, de, de permettre au, euh, à, à tout le monde d'être plus heureux. C'est formidable. Ce toème, bah écoute, Corentin, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, En fait, on a eu pas mal de jeux de photos ces derniers temps, vous ne trouvez pas il y, ouais, a eu, ouais. euh, il y a eu Alba, où on prenait en photo ouais. des oiseaux, tout ça, euh, des, des animaux d'une île euh, méditerranéenne. On a C'était eu Pokémon super. Snap cet été. Ouais. Euh, qui euh, voilà bah, Pokémon Snap, hein, je présente plus Pokémon Snap, ouais. qui est un Safari photo avec des Pokémon. Et là, on a Toem, euh, qui... Euh, qui est dans un autre genre, Notes. plus indé, plus... Euh... Ah, Note Nuts, c'était la photo aussi, on enclenchait les objectifs. Ouais, ouais. Ouais. T'as tout à fait raison. Euh, donc ouais, on a eu quelques jeux photographiques ces derniers temps, et c'est chouette. Et puis, on peut aussi parler des appareils photos dans les jeux vidéo de manière générale, où il y a de plus en plus de modes photos qui existent, euh, avec des filtres. Même Nintendo s'y met, euh, depuis, j'ai l'impression, Wind Waker HD, on peut, on peut quand même faire pas mal de trucs. Mmh. Donc... Finalement, revoir un autre jeu de photos, ça, ça me paraît normal parce que en fait, c'est un peu dans l'air du temps. C'est, c'est tous ces jeux vidéo qui sont sur un peu Instagramables, quoi. C'est des ouais. jeux d'Instagram, un petit peu. Qui un un, peu on sympa. a un
2: nouveau projet zéro qui arrive, un remake des derniers, donc qui s'intègre aussi ah,
3: dans cette ah, oui, oui. élimination projet Zero, mais dans d'autres
2: euh, circonstances, on va dire. La photo c'est est ça. moins festive. C'est ça.
3: Et donc euh, on a une, euh, donc on a ce, on a ce, ce, ce jeu, donc Toem, qui est tout en noir et blanc, qui est tout en en fait, tous les personnages sont un peu faits de papier, on a une vue un peu euh, presque isométrique, voire même complètement tourne, isométrique, hein. je me souviens plus très bien. On peut quand ouais, même tourner isomé- la caméra. Donc... Oui,
1: voilà, isométrique, mais avec la caméra où on peut voilà. tourner autour.
3: Donc en vrai, plutôt vu, vu trois quarts un peu, on a, on a une liberté, on a quand même une certaine en fait, liberté. c'est plus isométrique sûr,
2: techniquement, euh... puisqu'on tourne comme on veut. donc c'est Non, non, ça. oui. Euh, c'est je... Techniquement, mais oui, c'est, c'est un L'apparence, isométrique modulable.
3: Ouais. <rire> j'ai, j'ai joué en septembre, donc il faut que je me remémore. Mais <rire> si, on tourne <rire> la
2: caméra comme on veut et ça fait partie du charme ça, aussi. C'est ça se va se être pareil
3: pour Axiomberge tout à l'heure. <rire> je, bah oui, je l'ai fini il y a quand même quelques mois maintenant. Euh, mais du coup, le, ouais, donc, on, on est donc dans un univers un peu vu du dessus, euh, voilà, vu de trois quarts, euh, avec ce personnage tout adorable, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est un petit animateur avec un, un ouais. long museau et des gros des gros yeux c'est très bien mis euh, et notre on habite chez notre grand mère notre grand mère nous nous nous, nous, inv- nous 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 invite à partir euh, dans notre euh, grand voyage euh, initiatique pour euh, pour prendre des photos quoi tout simplement et en plus alors on sent que c'est un ah oui alors Toem c'est un monde de gauche hein. c'est genre si tu veux, si tu fais des bonnes actions on t'offre le bus quoi c'est formidable euh, je ouais, je dire, c'est vraiment donc tu es dans, t'as, t'as dans ton petit patelin avec littéralement deux habitants euh, ah oui mais si tu rends service euh, y a, tu vas voir ensuite le singe qui gère le bus oui. et il t'offre le ticket de bus. Voilà. Ouais, et en fait, ça va, être le, ça va être le fil conducteur de tout le truc. Ça va être euh, fait des bonnes actions pour débloquer le bus vers la zone suivante euh, de, et la zone suivante et la zone suivante pour aller prendre en photo. Euh, j'ai peur de dire une bêtise le truc, que, le McGuffin que notre grand-mère nous. Euh, nous, nous, nous bah, le euh, Tohen. Le toem le fameux toème euh, qu'on va. Donc, le but, c'est d'aller prendre le toème en photo et on ne sait pas ce que c'est et on va le voir. Au début, notre grand-mère nous dit Alors, regarde, ça ressemble à. Non, tu vas le découvrir par toi-même. Elle te referme le, le, elle referme le, le livre photo en disant Non, 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 faut que tu le découvres par toi-même. C'est un truc à, c'est un truc à découvrir par soi-même. Et donc, voilà, et c'est un jeu où, en fait, on va avoir plein de tâches qui vont être liées euh, à la photographie de, ou, ou pas, d'ailleurs. Parfois, ça va être euh, Trouve tel objet. Euh, mais en fait, c'est, c'est des micro-mondes, quoi. C'est des mondes de poche. On dirait un, un pop-up. On dirait un livre pop-up, en fait, ouais. euh, qu'on, qu'on, ouvre, qu'on ouvrirait euh, avec des petits animaux. Et on a une espèce de Pokédex à remplir. Alors, c'est pas... Euh, y a, voilà, c'est des animaux qu'on connaît. Hein, c'est euh, un chat, euh, tout ça. On va rencontrer des fantômes. Tout le monde est un peu loufoque. Il euh, euh, y, y a des histoires d'espions. Euh, qui, il faut retrouver un espion dans des mondes. Et en fait, il revient dans chaque monde. Et à la fin, tu trouves la base. Enfin, dans le dernier monde, tu finis par trouver la base des mecs qui recherchent. Enfin, bref. Mm. C'est... C'est, c'est idiot mais c'est, c'est un idiot adorable quoi c'est, c'est formidable euh, on évolue au début dans la forêt puis un monde de la mer c'est, c'est... en fait c'est, c'est d'un classicisme très très confortable mais qui, qui se marie très très bien à ce qu'on nous demande qui rend la chose euh, très euh, très bienveillante en fait de A à Z euh, et il euh, y a des petits gags disséminés de ça à là euh, c'est très bien écrit, les gags sont très amusants, le gameplay marche bien, le, le système de photo est bien pensé. Non, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est euh, à mettre dans toutes les mains. Quoi. Et en plus, c'est assez c'est court, ça. et moi j'aime bien. Moi je l'ai fini en deux heures, alors pas à 100%. Je ne je sais pas, je sais
1: pas comment tu as fini en deux heures, je j'arrive pas à comprendre. Tu m'as dit avant que je le lance, tu m'as dit deux heures. Euh, là, je dois en être à. à... Plus trois heures et euh, je
3: suis pas au bout quoi. C'est... Mais c'est parce que tu, euh, tu, tu restes en extase devant euh, un c'est jeu ça, si peut-être. beau et si peut-être. sympa. C'est vrai peut-être. que moi je voulais en voir le maximum en un minimum de temps parce que j'avais d'autres ouais. jeux à faire. En, en deux heures ça se fait. En D'accord. deux heures, vous pouvez voir le, la fin du jeu. Mais je suis allé vite. C'est, euh, ouais. tester, euh, c'est le rythme testeur un peu. Donc, ouais. euh, comptez plutôt 3-4 heures. Si vous prenez votre temps, que vous prenez plusieurs sessions, je recommande de prendre votre temps pour un jeu pareil. Et de jouer avec les gamins. Mais ça, c'est, ça, c'est un jeu pour, pour jouer avec son gamin. Ça, euh, ouais. c'est-à-dire, Le gamin qui regarde... Euh, le, il, faut, il faut un gamin qui backsite ou alors vous backsitez le gamin quoi. franchement c'est, euh, c'est, ça peut être fun je pense Erwan tu auras une, une expérience avec, euh, avec les j'ai gamins pas, euh, euh, je,
1: je ne l'ai pas fait mais c'est, c'est prévu parce que j'ai, en, en termes de timing c'était un peu compliqué mm. et, euh, et puis en plus ils ont, je sais pas, ils ont découvert Roblox à la maison c'est horrible <rire> euh, <rire> bref on, va, on en parlera une autre fois j'ai mais, installé euh, Roblox
3: c'est... pour savoir de quoi on parlait quand même euh, ah, euh, là,
1: non mais ça vient de l'école, tu sais, tu peux rien faire. Ils mmh. reviennent ouais. euh, et, et du, du coup, du jour au lendemain, c'était devenu la priorité numéro un. Il fallait, il fallait qu'ils voient Roblox. Euh, j'ai, donc, bon, bref,
2: tu veux pas être the good life et ça va être comme ça à la maison et, et <rire> voilà. Quoi. Et comme ça, ils en parleront
3: leurs copains. Est... À...
2: Il faut renverser là, là.
3: Et je tiens à préciser aussi au niveau de la narration, euh, qui est enfin, il y a pas, y a pas une grande histoire en hein, automne mais par contre. Et ça, je trouve bien, c'est une tendance hein, qu'on a dans... Je pense que ça doit venir... Enfin, ça ne vient pas de Céleste, mais moi que j'ai commencé à repérer à partir de Céleste. Mais c'était aussi le cas dans Short Hike. Il euh, y a un petit soin d'apporter un petit twist à la fin, mmh. et qui est vraiment mmh. chouette, euh, et qui est très intelligent, parce que c'est lié en fait, au... à la pratique même du jeu vidéo. Euh... Enfin... Ah, c'est bien fait La, la fin est bien oui. faite le... Le, le MacGuffin qui est le Toem est intelligent. Voilà, c'est tout ce que je souhaite dire. Euh, et, euh, et, et ça me fait plaisir de voir qu'y compris pour des jeux de petit calibre comme ça, on pense quand même à donner un bonbon euh, et à surprendre dans la narration et pas juste faire un jeu mignon jusqu'au mm-hmm. bout. Le MacGuffin, le Toem, il est chouette. Quoi. Donc euh, non, c'est, c'est maîtrisé. C'est vraiment maîtrisé je le recommande à, à tout le monde. C'est vraiment chouette.
1: Patrick, tu as essayé un petit peu
2: oui, moi bah, ouais, je suis resté vraiment sur, bah, vraiment sur quelques minutes, j'ai pas eu le temps de le creuser plus que ça. Moi, c'est la c'est le look. Quand je me dis, est-ce qu'on se lasse pas de ce côté monochrome visuellement C'est ça ma question, peut-être. Après ça, que l'expérience est courte, c'est assez ramassé pour que finalement euh, ça reste. Euh... C'est euh... ramassé
1: et, les, et, et chaque lieu est très très différent, c'est-à-dire que le dernier niveau de la ville est incroyable ouais. et c'est, c'est super d'arriver après trois niveaux précédents mmh. et d'arriver dans cette grande ville qui est totalement, mmh. euh, totalement incroyable.
2: Et non, euh... Euh... Oui, non, c'est non, ultra euh... vivant oui je parlais du monochrome parce que c'est ce, qui, c'est ce qu'on voit tout de suite mais c'est vrai que c'est vivant le fait de pouvoir tourner la caméra dans tous les sens ça donne presque une réalité physique au jeu c'est vrai que tu parlais de pop-up mais il y a vraiment quelque chose de, d'une matière parce qu'à l'écran qui jaillit tout est en mouvement comme ça et euh... oui puis il y a toujours moi j'aime bien ces jeux où il y a une impression de, dire, de, de grandeur de monde à explorer il y, a, il y a un côté épique quand on sort de chez soi allez on y va on avance on prend le train il y a, il y a un truc dans un... le bus pardon et il y a, il y a... oui oui, il y a un élan, il y a quelque chose qui, qui emporte. Alors, je n'ai pas encore fini, mais je vais y revenir parce que... Parce que ouais, il a, il a, il a, oui, il a un cachet visuel qui, a, qui, mm. qui est vraiment un, indiscutable. Enfin, c'est,
3: c'est la mini-aventure un peu, c'est l'aventure de ouais. poche. Moi, je... De poche, oui, à petite
2: échelle, ouais. mais qui en même temps qui est la petite échelle, elle peut être immense avec le point de vue du héros. Enfin, il y a, il y a quelque chose qui nous
3: embarque. C'est pour ça, ça que c'est, que le... c'est pour ça que je fais le lien avec The Short, The Short Hike d'ailleurs, parce que ouais. c'est un peu le même... C'est, en fait, c'est tous ces mini-jeux qui arrivent justement à insuffler comme ça un peu d'aventure malgré leur taille, malgré leur et échelle. Oui. Ça, c'est, c'est toujours un petit tour de force, moi, je trouve, à chaque fois. Hein. Et, et j'aime beaucoup ces jeux-là qui sont en plus courts. Et moi, je, j'aime bien les jeux courts. Et du coup, euh, je, voilà, c'est, c'est vraiment bien joué. Et euh, là- là-dessus, oui, c'est vrai qu'il y a ce parallèle avec Short
1: Hike, euh, et pour un jeu dont on a parlé plus récemment, euh, il y a évidemment, ça peut aussi rappeler au Colorful, enfin, euh, Chicory, euh, Colorful oui, ouais, Oui, ouais, au niveau euh, noir et blanc, absolument, oui. Ouais. Mais, euh, mais je, euh, par, par exemple, en comparant les deux, je trouve celui-là beaucoup plus entraînant. Euh, ouais. par, par le, le côté quête initiatique. Euh, là où il y a un jeu de poche, il y a un côté euh, jeu de poche comme, comme tu le dis, mais euh, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que euh, c'est un jeu de poche ultra concentré. C'est-à-dire que euh, tu as l'impression... En fait, là où je trouve que c'est très très fort c'est qu'en euh, termes de narration notamment, il te, euh, il te montre un univers. Il te montre tout un univers, euh, euh, presque un lore, comme on dit dans, mmh. dans, dans, dans le jeu ouais, vidéo, ça, hein. avec ses règles, avec ses interactions, avec, euh, avec, avec tous ses éléments, sans aller trop dans le détail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui est... Euh, euh, tous les trous, tu les combles par ton imagination. Par, euh, ouais. Et en même temps, euh, en, 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 en proposant quelque chose de très très structuré quand même, euh, avec des liens entre différents personnages, à droite, à gauche, à différents endroits des, des cartes, à, en, entre les différentes cartes, ça crée quelque chose de très... Euh, de, de, de très logique, de très construit, de très cohérent sur l'ensemble du jeu. Et, euh, et, et en fait, on, on rentre dans cette histoire en faisant la connaissance de plein de gens. Il y a des fantômes, il y a, des, euh, il y a plein de créatures, il y a cet espion un peu bizarre, il y a des monstres, <rire> mais tu sais pas trop qu'est-ce qu'on appelle des monstres. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est dès le début, on te demande de prendre en photographie des monstres, et puis tu arrives, tu as pris en photographie des monstres, et tu dis, ben bah non, ça c'est pas un monstre. Et, euh, et, et tu te demandes, mais. Du coup, c'est quoi enfin, euh, de... mmh. Et après, il et, et après, y a plein de, de petites idées de gameplay qui surgissent oui. comme ça, euh, de manière totalement inattendue, où tu dois euh, ramasser des déchets dans la mer, où tu dois euh, euh, choisir un chapeau pour un défilé de mode. Euh, ouais, très et, drôle,
3: ce passage. C'est très,
1: très drôle, ce, ce moment-là, où, où, où tu as plein ta, ta, de petites...
3: Mm-hmm. T'as fait le, le, le rédacteur en chef qui te demande des photos. Bien pédos. sûr, bien sûr C'est très drôle ouais. c'est, Surtout, il y, t- y a même un twist dans la quête Enfin, je, je trouve ouais. ça... Enfin, il y, y a plein de petits twists comme ça Et d'ailleurs, tu parlais de surprenant. Euh, outre l'aspect poétique Ouais, le, le jeu arrive en fait à te surprendre Dans les moments où il sort du pop-up Et il, mm. et il arrive à... Je ne vais rien révéler, mais il y a des moments où on te demande de regarder un peu plus loin et de ouais. te rendre compte qu'il y a des choses à regarder un peu plus loin. Et c'est... Ouais. Euh, ah, c'est, tout est bien fait. J'aime bien ce jeu, il est bien. Il est
1: vraiment, c'est, c'est vraiment une proposition... Euh... Alors, moi, je vais avouer hein, euh, que, euh, en fait, je l'avais installé, euh, J'avais demandé... Enfin, voilà, ça m'intéressait et tout ça. Je l'avais installé et je ne l'avais pas lancé parce que euh, bah voilà parce que c'est vrai que bon le design est rigolo et tout ça mais c'est on sent que c'est voilà façon chicory euh, ou tout ça c'est les, les petits jeux euh, en noir et blanc et tout ça tu sens un peu la volonté indé la volonté un peu originale et tout ça et puis je sais pas emporté par euh, les différentes sorties peut-être un peu plus clinquantes un peu plus euh, euh, brillantes et tout ça bah, je, me, je j'avais un peu laissé tomber puis quand tu as dit ah il faudrait quand même y jouer je dis oui bien sûr hop je lance et pour le coup je me suis dit, bah ah là, là j'étais tellement bête de pas le lancer Mmh. tellement euh, il suffit de, de de deux minutes pour euh, ouais, bah, pour, être pour, dedans, quoi. Mmh. pour être dedans et puis pour avoir envie euh, les c'est, et, et, et finalement aussi il y a ce détournement euh, de la quête secondaire euh, parce que finalement c'est un jeu de quête secondaire il et n'y que a des que quête des quêtes il y a que des quêtes secondaires et ce détournement un peu magistral je trouve euh, du, du, du mécanisme de la quête secondaire qui est qui est saoule, hein, qui finit par saouler dans les jeux vidéo parce que bon t'as ta quête principale et tout ça et, et là en fait bah, tu te rends compte que faire plaisir aux gens euh, rendre service voilà, c'est finalement une grande liste de quêtes secondaires ah oui. et, 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 que, et que tu intègres et dont tu te souviens et, euh, et, et ben voilà et, et tu, tu finis par, euh, par complètement rentrer dans cet univers là par les quêtes secondaires
3: en fait, la quête secondaire, euh, et on pourra peut-être en parler pour euh, le jeu de soirée d'ailleurs, euh, dans le cas de Toem en fait, tu es recouvert de quêtes secondaires. Tu es mmh. enseveli sous les quêtes secondaires, mais c'est jamais un problème, parce qu'en fait, ouais, tu les résous au fur et à mesure que tu en découvres d'autres. Enfin, c'est, c'est, ça. C'est, c'est, c'est une avalanche comme ça, mais ça, ça s'enclenche.
2: Tu pas 15 missions secondaires ouvertes en te demandant euh, laquelle tu vas actionner pour le prochain, c'est ça
3: Ah, c'est insupportable, <rire> avec un jingle. Bon, on en parlera tout à l'heure. <rire> euh, mais euh, du coup, ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu parlais de l'aspect. Euh... Il enfin, y a un aspect organique aussi dans, dans ce mmh. Toem. Euh, en fait, on, on, tu parlais ah, de l'aspect cool. monochrome, tu parlais de l'aspect monochrome. Moi j'ai fini par l'oublier, je voyais presque des mmh. couleurs dans ce jeu tellement soudainement, ouais, tu ouais. tu oublies que c'est en noir et blanc et ouais. quand tu es dans le niveau de la mer, tu... moi je sais pas mon cerveau il me disait bah ça c'est bleu, ça c'est jaune enfin <rire> c'est tu vois que, non mais c'est, c'est vrai chouant, quoi. Ouais. Et puis euh, et puis le sound design, c'est tout plein de ouais. petits pop de petits clics, de petits machins là, c'est, 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 ça ça rend ton jeu qui est déjà pop-up à la base encore plus craft, encore plus vivant, encore plus organique. Je pense que voilà, c'est c'est, c'est un non, jeu. Moi j'avais
1: un vrai, j'avais le j'avais un vrai sourire en jouant en fait, j'étais J'étais ravi, euh, j'étais ravi d'être dans cet univers là, et franchement, euh, il, m'a, il m'a happé comme ça, enfin, il, il m'a attrapé. Et je pense que ça, comme tu le dis, c'est un jeu à mettre entre toutes les mains. Je vais le mettre entre toutes les mains. C'est, euh, ah, j'ai hâte d'avoir euh... les retours sur toi-même ouais.
3: des gamins, parce que et ben, je ça, c'est le genre de retour. jeu, toi, plutôt que Roblox, et je comprends ton désespoir. C'est vrai que je préfère mettre des trucs comme ça entre les mains ouais, des je... gamins, quoi. Euh, ça, c'est On en parlera des vrais de jeu. On en parlera de Roblox. Je suis pas encore, j'ai pas encore assez de,
1: j'ai pas encore assez d'antériorité pour pour en parler vraiment, mais c'est. Bien sûr. Bref, euh, donc c'est euh, Toem, Toem. On a dit c'est 18 euros et disponible un peu partout de Switch, euh, console de salon et PC. Euh, c'est le moment, c'est le moment euh, tant attendu d'accueillir euh, Jérémy Kleitskin pour sa chronique jeux de société. Salut.
5: Jérémy Salut Erwan, ça fait un bail qu'on s'était pas fait un gros Kickstarter bien baveux avec des dizaines de pages de règles et une tonne de matériel. Vous, vous êtes privilégié, vous avez de la chance, vous n'avez pas attendu une pleine année, puis encore une autre de retard pour que ce Kickstarter arrive enfin dans votre boîte aux lettres. Enfin, devant votre boîte aux lettres, parce qu'à mon avis, ça rentre pas. Et en plus, ce risque sur le gâteau, il arrive en français ce mois-ci dans toutes les bonnes boutiques. Son nom, Excavation Earth. Et le thème est top, les joueurs jouent le rôle de factions d'aliens qui vont débarquer sur Terre pour y faire de l'archéologie. Ne vous inquiétez pas, on voit que c'est pas pour tout de suite. Hein. Le plateau, c'est la carte du monde et les continents sont vraiment amochés. On ne parle plus de civilisation française ou européenne, là, il n'y a plus rien, c'est... Pfft. Yeah. Par contre, les aliens, eux, ils apprécient particulièrement l'art humain. Ils vont faire des fouilles un petit peu partout et on trouve pas la même chose en Amérique latine, en Afrique du Nord ou en Asie. Chaque joueur envoie trois représentants sur le terrain, donc euh, ils se baladent sur la carte du monde. Ils pourront faire lors du tour des joueurs deux actions parmi les suivantes, donc voyager, fouiller, vendre, acheter, faire du trafic au marché noir, des analyses. Euh... Plus on va se développer, plus on va avoir de l'influence dans le vaisseau-mère, donc il y a une dimension politique aussi, mais ce qui rapporte un maximum de points quand même, c'est de faire des prélèvements. En effet, à chaque fois que vous avez l'un des 20 artefacts disponibles qui vous passe entre les mains, vous pouvez faire un petit prélèvement, ce qui vous permettra au fur et à mesure de remplir une grille de 4 par 5 qui représente les 20 petits artefacts différents. Donc voilà, 24 pages de règles, chaque race a un pouvoir spécial, il y a des cartes uniques avec plein de textes. Notre première partie a duré plus de 4 heures, mais une fois qu'on a bien assimilé les règles, 2-3 heures, ça passe. Le jeu est édité par Mighty Boards et traduit en français par Matago. De 1 à 4 joueurs, oui, il y a une race d'aliens spécifique pour le jeu en solo. Les auteurs David Curzi, Wei Yee et Gordon Kaleja, c'est magnifiquement illustré par Philippe Cruz, c'est d'une grande beauté, on dirait du Bilal. Je rappelle le nom du jeu Excavation Earth. Il y a du commerce, il y a de l'anticipation, il y a de l'offre et de la demande, il y a de la découverte, des surprises, des retournements de situation. Un jeu très très riche. Mais il faut en effet avoir la patience pour assimiler toutes ces règles et puis faire une première partie moyenne. Mais moi, je le recommande. Vraiment. Il y a une première extension sortie en même temps que le Kickstarter qui s'appelle Second Wave qui propose des nouvelles factions, des, des cartes supplémentaires, ça ne modifie pas les règles. Et une deuxième extension vient de se faire kickstarter qui sortira donc En 2022, 2023. Et moi, pour info, j'ai allègrement dépassé les 100 chroniques. J'en fais pas un fromage. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait des auditeurs qui les comptaient, qui les répertoriaient. Ça intéresse pas grand monde tout ça. C'est un petit peu la chronique cerise sur le gâteau. Une respiration, une pause café pour les vrais chroniqueurs. Bye bye! <rire> c'est pas vrai, on écoute, on écoute, on écoute. Ouais. <rire> <rire> Quelles est- sont ces
2: allégations dire, c'est là <rire> Incroyable J'ai même plus de café, en plus c'est faux, j'ai même pas de café sous la main. D'ailleurs c'est une bonne idée.
1: Et donc, bah donc c'est le moment C'est le moment de parler de Metroidvania Enfin non, pas de Metroidvania Parce que pour le coup, on va aller aux origines Aux origines, le jeu a été annoncé euh, Il y a déjà quelques mois C'était quand même quelque chose annoncé sous la forme d'un événement Parce que c'était le retour euh, Le retour de l'élu eux. Donc de Samus Aran euh, Qui allait euh, revenir Sur le devant de la scène Avec un jeu pour la Switch On va évidemment parler de Metroid Red Metroid Dread, donc euh, le, retour, euh, le retour, de Metroid, le retour donc d'une des grandes grandes licences de Nintendo euh, qui débarque cette fois-ci sur la Switch. Alors je parlais, voilà, c'est pas un, un Metroid portable, mais on l'a vu dès le départ, c'est quand même du scrolling verti- enfin c'est en vertical, c'est en vue de côté. D, euh, pas.
2: Look 2D quoi.
1: Look 2D. Euh, donc euh, logique donc, voilà, 2D. Il, Ouais. logique de il ouais, s'agissait donc de repartir à l'exploration euh, dans la peau de Samus Aran et donc de euh, repartir dans cet univers Metroid et ben euh, par, bah, qui va qui va commencer euh, peut-être euh, peut-être toi Corentin parce que tu tu as un peu exploré en long en large et en travers un peu énervé d'ailleurs j'ai cru voir sur tout ouais ça, bon euh, énervé
3: bah, en fait c'est, c'est un problème c'est qu'on attend enfin c'est Ouais, c'est le retour du le retour de l'arène. Euh, mince, ouais. c'est, c'est la reine. Mince, c'est là, c'est celle, c'est celle avec Super Metroid qui a quand même instauré une recette qui a influencé ouais. quand même tout un pan du jeu vidéo et qui aujourd'hui, enfin, le nombre de Metroidvania qui sortent, euh, qui sortent dans la scène indépendante, enfin, ouais, tu tu t'attends, tu t'a, tu t'attends à une nouvelle une nouvelle Alors directive de la chef. Euh, mais... quoi.
2: Le mot Metroidvania pour ceux qui connaîtraient pas peut-être resituer donc euh, oui bon en gros
3: tu as Metroid, Metroid et... Super Metroid est sorti trois ans plus tard ouais. je crois Castlevania Symphony of the Night est sorti c'est ça. et c'est largement inspiré de ce qu'avait mis posé Metroid Super Metroid du coup sur Super NES et donc à la sauce Castlevania donc avec des statistiques un peu plus RPG quoi en fait et donc on a tendance aujourd'hui des niveaux oui. dont les accès se débloquent au fur et à mesure de l'acquisition
2: de nouveaux pouvoirs ah oui, ou sûr. fonctionnalités. Mmh. Voilà, c'est juste pour resituer pour ceux qui oui, ouais, bien sûr. Les, les deux du fond là, je les ai vus. Ne sois pas forcément. Eh, restez, un, non, un non, niveau... restez ici et vous écoutez. Voilà.
3: Un très grand niveau unique avec en effet euh, des euh, des, euh, ouais, des endroits qui sont fermés. Il faut récupérer différents euh, et objets. Vous les regardez, différents et on objets. les voit
2: souvent. On voit une encoche, un morceau de mur ouvert. Ah mais ça, je vais pouvoir y arriver un jour quand j'aurai Absolument. le bon pouvoir.
3: Et euh, le mot que vous cherchiez tous les deux tout à l'heure, c'était 2,5D. Le jeu est en 2,5D, c'est-à-dire oui, qu'il est c'est en 3D, vrai. mais le gameplay est en 2D. Enfin, c'est ça, le gameplay est en d Vous
2: 2D. notez ceux du fond, hein, c'est
3: 2,5D, <rire> c'est important. Voilà, ça fait partie de la terminologie pour
2: euh, ce type de jeu. Euh, donc, euh, donc,
3: c'est, c'est euh, Mercury Steam qui s'occupe mm-hmm. euh, de cette version-là. C'est ceux qui s'étaient occupés de, de Samus Returns, euh, qui était donc le remake de. Euh, un, des, un des remakes de Metroid c'est 2, Il y a eu plusieurs remakes. Il <rire> y en a un qui est officiel par Nintendo, puis il y en a un autre. Il faut le demander aux cousins d'Amérique hein, pour le récupérer, bien sûr, et qui est fait par un fan. Lequel des deux est le meilleur, on laissera décider euh, aux fans. Euh, <rire> mais en tout cas, voilà, il y, y a en effet, Metroid 2 euh, suscitait euh, une certaine curiosité euh, et euh, demandait aussi à être remake, puisque c'est, en fait, c'est un jeu qui est à la fois peut-être sûrement le plus faible de la saga, mais qui est aussi important euh, dans, le, dans la saga pour des raisons notamment narratives. Et il est très intéressant, on pourra en parler de, de Metroid 2, mais je, on ne va pas le faire aujourd'hui. Il se trouve qu'après, on va dire, ce. Cet essai avec ce remake du 2, ce studio 3DS,
2: donc, es- qui était sur 3DS. 3DS,
3: absolument. Ce, c'était en 2017. Ce studio espagnol, euh, c'est, on a donné un vrai Metroid, un vrai nouveau Metroid à ce studio espagnol. Et nous, c'est vrai que quand on l'a annoncé, euh, bah nous, on voulait des, des nouvelles de Prime 4. Hein. On ne voulait pas. Euh, <rire> on s'attendait plutôt à des nouvelles de Prime 4. Et euh, agréablement surpris, euh, ah bah, c'est le 5 finalement qui sort. C'est super chouette. Le dernier euh, vraiment original, c'était Fusion à l'époque. C'est sur GBA, oh, c'était en 2001, ouais. quelque chose comme ça. 2003, hein,
2: 2003 j'avais noté. Moi, 2003? Ouais ça fait quand même. Ah bah aussi, ouais donc
3: il y a quasiment 20 ans quoi <rire> et euh, donc ouais on attendait grave un nouveau Metroid 2 D. En fait et euh, Metroid Fusion avait été critiqué à l'époque parce un peu directif quoi un peu en ligne droite ouais. euh, pas assez d'exploration un peu trop euh, ouais un petit peu trop euh, euh, dirigiste on va dire et euh, c'était ça en tête qu'on, c'est avec avec ça en tête qu'on se lance donc dans Metroid Dread dont on va dire la la principale on va dire promesse c'était un aspect un peu en effet sombre un petit mm-hmm. peu euh, oppressant, quoi. Mm-hmm. Donc euh, Samus arrive sur cette planète ZDR, je crois que c'est ça le nom de la planète, euh, pour euh, en gros enquêter sur euh, le parasite X qui refait son retour, manifestement. En tout cas, il y a une vidéo. Mais en arrivant, ni parasite, euh, ni parasite X, ni robots qu'on avait envoyés, euh, des, des super robots qu'on avait envoyés sur la planète pour enquêter, euh, et à la place des, des robots qui ont été euh, retournés contre leurs propriétaires, qui s'attaquent à Samus et qui sont tellement forts, en fait, ils sont costauds. Ils sont costauds. Ils sont en pas mode les Terminator tuer. quand même. Ils sont un peu en mode Terminator. les C'est en effet. On pourrait. Euh, c'est un mélange. En fait, c'est un mélange. C'est clairement un mélange entre Alien et Terminator puisque. Euh, ah bah bien sûr. Euh, ah bah oui. C'est des robots. Donc c'est des robots. Donc mmh. Terminator. Et c'est en même temps des aliens puisqu'ils sont ultra souples. Ils se, ils se faufilent dans les euh, canalisations. Ah ouais, ils ont des euh, Ils font euh, des. des euh, ils gâch. font des contorsions. Ils font des contorsions pas possibles pour grimper au mur. Ils sont flippants, ces ouais, robots. Ouais. Moi, je les trouve bien. Hein. C'est vraiment un des points forts de ce Ça matériel. sort
2: un peu des clous euh, organiques, habituels de la saga qu'on ouais. connaît pour ces monstres très, euh, très gélatineux, très aliens. Parce que la, la base de Metroid, au tout début, c'est, euh, c'est le film Alien de Ridley Scott qui a vraiment été le... Et c'est vrai que là, ça sort un petit peu. C'est vrai que ça, ça apporte un, une sorte de, ouais, de, de rupture de ton. Je trouve c'est, c'est mécanique comme ça, assez ouais. angoissante. Avec toute la mise en scène, le jeu met à fond le, le paquet sur le... Le côté stressant quand on les croise. En,
3: en fait, il y a un côté très noir et blanc. Donc il y a ces zones hein, dans ce métroïde là euh, où il y, y a des zones entières en fait, où ces robots évoluent. Et ils sont invincibles, en fait. On ne peut pas tuer ces robots. Si vous shop, en gros, on vous offre la possibilité de faire une QTE extrêmement difficile. Euh, c'est-à-dire que vous êtes quasiment sûr de la rater, mais des fois vous y arrivez. Enfin, moi, vers la fin, je, j'arrivais quand même à, à l'avoir de temps en temps, on va dire. Euh, mais vraiment, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Euh, donc, en fait, il y a vraiment un côté. Il faut, il faut fuir, surtout que ce robot-là entend vos bruits de pas et, euh, et vous, pour, vous pourchasse et verrouille la zone de surveillance du robot quand vous êtes à l'intérieur. Donc ça, c'est, c'est vraiment des phases qu'on n'a pas forcément l'habitude ou à peine... On a eu un peu ça dans Fusion euh, avec le S.A.X. qui était donc ce, vous savez cette armure de, de, de Samus qui vous poursuivait, qui était surpuissante et qui était intera... qui était euh, qui était euh, invincible. Euh, là, on a ça, mais euh, pendant tout le jeu, on a, euh, je crois qu'il y en a 8 au total, euh, qui ont tous en plus des six, pouvoirs six. spécifiques. 6 ouais, 6 ou bon, ouais, il y en a un 10. certain nombre. Euh, ils ont tous des pouvoirs en plus spéciaux. Il y en a qui vous qui vous euh, qui vous gèle sur place quand ils vous repèrent. Il y en a qui il euh, y en a qui vont très vite. Euh, voilà. Enfin, il y a il y a vraiment des... bon. Ça, c'est vraiment un bon point. Enfin, moi, j'ai plutôt aimé ces séquences-là, surtout que le jeu n'est pas trop punitif et vous remet au début de la zone de surveillance quand mmh. il vous chope. Euh, non, moi, moi, si j'ai un problème avec ce, avec ce Metroid 5, c'est pour tout ce qui fait un bon Metroid. Euh, et comme ça, je me garde un bon point encore pour la fin pour ne pas être trop méchant mmh. avec le jeu parce que je n'ai je, 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 pas non plus envie d'être trop méchant avec ce Metroid 5. Il m'a déçu, mais j'ai quand même passé un bon moment avec. Vous voyez Mais, mais m'a, j'attendais à plus de ce Metroid-là. J'ai vraiment eu le sentiment... Que la carte était mal branlée. Enfin, la carte. Quand je parle de la carte, c'est le level design, le world design. Ouais. Je sais pas comment on peut appeler ça. Là, tu c'est trouves... la manière dont les niveaux sont agencés. Et surtout, plus on avance, au début du jeu, ça va. On est un peu, euh, on est un peu, en, comment dire, euh, on est un peu euh, enseveli devant cette carte qui est très fouillée, très, très fournie aussi, très détaillée. Mais en fait, plus on avance dans le jeu, plus elle est détaillée, plus elle est grande et plus elle est, on se perd en fait. Et euh, plus en fait, on, on la trouve vraiment pas agréable à, à, à arpenter quoi. J'ai, j'ai vraiment trouvé cette map absolument pas agréable à arpenter. C'est à dire que habituellement dans les Metroid, ce que j'attends d'un Metroid, c'est qu'on ait une carte qui soit compliquée justement au début, enfin en tout cas au début, soit, qu'on galère quoi à progresser dans la map, mais qu'une fois qu'on l'a traversée et une f- et fort de nouvelles capacités, ça devienne ultra simple en fait à traverser après coup. Euh, oui, c'est la base du Metroidvania, en fait. C'est... Après, ouais. tu maîtrises,
2: quoi. Tu te balades. Tu, tu maîtrises et puis t'es ton personnage. est chez suffisamment... toi quoi. T'es chez t'es toi. chez toi. Ouais, c'est ça. Tu t'appropries. Ben, j'ai jamais euh, eu l'impression d'être l'espace. chez
3: moi. Dans ce... J'ai jamais eu l'impression d'être chez moi dans ce Metroid. À la fin, quand on avait plein de, de plein de, de, d'éléments pour, pour mieux se déplacer de ça, j'ai toujours eu l'impression de galérer euh, à mm-hmm. évoluer dans le, dans ce monde-là. Et pas que d'ailleurs par, par des histoires de difficulté, parce qu'il y a des monstres ou quoi. Hein. Mais parce que souvent, par exemple sur la carte quand tu es séparé par un mur entre deux points, mmh, mmh. ça demande parfois de faire vraiment des grands détours ah oui, des pour gros lutte. Et ce qui donne vraiment l'impression que tout prend des plombes pour se déplacer dans ce Metroid, dans ce Metroid 5. Et ça m'a vraiment embêté parce que sinon, il est propre. Quoi. Il est, euh, le, le, le Metroid... Enfin, les combats sont sympas. Alors y a, Ils ont remis le système de contre qui était là dans Samus Returns. Ça fonctionne qui, bien, moi, je trouve. J'aime bien ce fonctionne système. Bien, je suis d'accord. Non, ouais. Dans le,
2: la version 3DS. Je trouve que ça donne un tempo au combat. Enfin, ça... La dynamique est pas mal. Il faut pas souper ouais. en plus, ça a l'air comme ça, tout ça. Mais il faut pas souper. Des fois, tu as plusieurs ennemis. Je trouve que mais ça apporte ça un,
3: un truc, ce, c'est une bonne trouvaille. Ça apporte ça littéralement bien. du punch, les coups de poing. Ouais, apportent vraiment. Du ouais. punch au combat. c'est pas juste, tu restes loin à tirer. Ça peut être une solution de repli quand tu quand n'as plus beaucoup de vie ou ce genre de choses. En plus, mmh. à l'instar d'un Doom, on te récompense. Si ouais. Tu le fais, on te donne plus de, de, de power-up et tout ça. Donc c'est bien pensé. Et c'est, ra- mmh. c'est affiné par rapport à ce qui était proposé dans Samus Returns, où littéralement, tu faisais que ça tout le temps. Tout le temps. Là, il y a quand même, ça varie un peu et tout ça. Donc, j'ai, c'est pas un problème de c'est vraiment pas un problème avec les, les, les affrontements que j'ai et tout ça. C'est, j'ai vraiment un problème avec le level design je, je, que je trouve pas si bien fait que ça. Euh, j'ai, j'ai, on me, on, on, tout le monde a tendance à, à être laudatif sur le, le level design. Je, je ne trouve pas le monde sympa. En plus, y a pas, y, la carte est mal branlée, je trouve trouve. La carte n'est pas lisible, ce qui est un problème pour une carte quand même. <rire> pour moi, c'est quand même... Il y a trop de choses sur cette carte, en fait. La, la carte aurait... aurait euh, il euh, y, y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Map et qui, 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 est, qui est spécifiquement sur les cartes et qui explique euh, dans une vidéo, il ne faut pas tout mettre sur une carte sinon c'est, c'est un... Sinon je peux montrer une, tu une peux feuille noire Tu peux ajouter des petits marqueurs toi-même en plus hein, si tu veux. Oui, et provoquer des <rire> bugs <rire> bloquants des... d'ailleurs. Mais c'est un autre problème. Non, non, mais oui, on peut placer des, des marqueurs, mais même ça, je, je trouve ça alourdit le truc et on n'arrive même pas à s'y retrouver. Enfin vraiment, Parce c'est... c'est, ouais, c'est pas... elle, est, elle est un peu imbitable cette map et c'est dommage. Et en plus de ça, il n'y a pas de fast travel, c'est-à-dire qu'on peut pas se déplacer d'une salle ouais. de sauvegarde à l'autre, ce qui aurait pu en fait, en fait voilà, on a trois problèmes, c'est-à-dire une map pas facile à arpenter, une carte illisible et pas de fast travel. Il aurait suffi qu'une seule des trois conditions soit 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 là pour que tout, tout se résolve bien tu vois ce que je veux dire soit la carte est lisible et tu, et tu commences à planifier et c'est sympa un peu comme c'était le cas dans Metroid Prime 1 Moi, bon, il y a vraiment des moments où tu étais là tu prenais un vrai plaisir à, à prendre cette map en 3D à dire bon alors si je passe par là machin et tu faisais vraiment un, un vrai plaisir soit la carte euh, soit tu as du fast travel et ça, ça résout le problème de se déplacer hum. même si c'est un peu c'est un
2: peu factice aussi hein, le fast travel c'est aussi un échappatoire pour tu vois c'est... je
3: suis d'accord mais dans le cas c'est présent avec la map pas... dans le cas présent avec la map qui nous ont mis euh, il aurait peut-être fallu mettre du fast travel. Mmh. Ou alors, mais sinon, mettre... Euh, et il y en a un petit peu. Hein, soit mettre des raccourcis. Il euh, des, des, y, y en a un petit peu des raccourcis. Il y en a quelques-uns. Il euh, y a même des moyens de faire de ce qu'on appelle du sequence break. Donc, c'est récupérer les objets pas dans l'ordre prévu par les euh, développeurs. Et les développeurs ont même... Et ça, c'est fort, par contre. Les développeurs ont même prévu des, des moyens de tuer les boss très rapidement si tu fais des sequence break. Ça, c'est cool. Ça, c'est <rire> vraiment cool. Ça, je, et ça, mais je l'ai... Les... Le... Bah, par exemple, il y a un boss très connu euh, qui, qui vient d'Ancien Metroid et tout ça. <rire> si tu obtiens un objet avant, tu as littéralement une cinématique, tu as une séquence cinéma- qui est très scriptée où tu tues le boss en un coup. C'est super chouette. Moi, je trouve ouais, ça bien cool. de laisser quand même une, une ouverture comme ça dans le Metroid euh, Lake qui n'est qui, qui pas forcément… Enfin, moi, je comprendrais que les développeurs n'aient pas envie euh, de voir leur séquence breakée hein, typiquement. Je comprends. Mm. Mais voilà, moi, j'ai… C'est non, mais après, comme tu, peu...
2: tu, tu l'as très bien dit, ouais. d'ailleurs, parce que moi, je te coupe, mais tu es chez Metroid. C'est un peu, c'est, un peu le, 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 c'est, c'est à eux aussi d'amener des nouveautés, d'amener de l'intégration ce genre de choses et de dire, nous, on assume, on est quasiment un des fondateurs du genre. Ça ne me choque pas qu'ils disent, nous, on va jouer avec ces codes-là. Euh, tu vois, ça a beau être un studio externe à Nintendo, ils, sont, ils ont quand même une sacrée
3: responsabilité entre les mains. Quoi. Le, le cahier des charges Metroid est plutôt rempli, sauf sur, en effet, et ça, c'est mon goût personnel au niveau de la carte et du level design que je trouve personnellement pas agréable. Je pense qu'on aurait pu faire une meilleure carte. Et je pense qu'elle. Moi, j'ai pris un screenshot à un moment donné parce qu'il y a quand même des téléporteurs. Mais en fait, c'est des téléporteurs qui ne servent pas à faire des raccourcis vraiment. C'est des téléporteurs qui t'amènent à des zones que tu ne peux pas accéder autrement. Dans C'est pas vraiment des téléporteurs. Et à un moment donné, mais j'ai, j'ai rigolé, j'ai pris, une screenshot, j'ai pris un screenshot. Il y a un téléporteur qui traverse toute la map comme ça. Et ça, ça rendait le tout encore plus risible en termes d'illisibilité, euh, parce que ça te, met un, ça te met une flèche comme ça.
2: Et, euh, et Ça ne résout voilà. pas le problème de navigation, en fait.
3: Dans la... Ça, ça ne résout pas le problème de navigation. Ça rend même le tout encore plus lisible parce qu'il y a une zone, tu ne comprends pas comment y aller. En fait, tu n'as pas, euh, pas vu l'icône de couleur qui, en fait, te menait machin. C'est dommage, c'est dommage. Je, je pense qu'on aurait pu... Euh, un petit peu révolutionner... Euh, on aurait pu en profiter pour un peu plus révolutionner la série là-dessus. Euh, et euh, on n'a on a pas le Breath of the Wild de Metroid 2D, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. On n'a pas le... Mmh. Oh, J'aurais... Ça...
4: Non, non, oh, mais on aurait pu, ça fait envie... On aurait pu, en, pro-
3: <rire> on aurait pu en profiter pour <rire> rajeunir un petit peu la licence aussi ouais, et sûr, bien démontrer bien que, regardez, ouais. on peut peut-être aller dans cette direction-là. Et en fait, et on pourra parler d'Action Verge tout à l'heure. Il... Action Verge a essayé de le faire, je pense qu'il n'a pas totalement réussi, mais euh, il a pris, il a pris des, des, des positions un peu plus couillues à ce niveau-là. Et euh, c'est dommage parce qu'en plus, et, et je terminerai là-dessus, et c'est un excellent point, les boss sont bien, les boss, ils sont bien, bon sang, de bonsoir, ils sont durs, par contre, ça je, 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 je tenais vraiment à dire, ils sont durs, les boss, mais, mais quand tu as tous les patterns, que tu es là, tu évites les attaques qui ont l'air impossibles à esquiver, et que tu finis par apprendre quand même, il y a, y a vraiment les boss, Aldente, les boss, hein, franchement, euh, ah non, mais les boss, c'est vraiment d'exception. y a il y a un peu, ils te remettent les mêmes boss des fois. Il y a de la répétition. Tu sens que il y a des boss qu'ils auraient voulu mettre, qu'ils n'ont pas eu le temps. Du coup, ils t'ont remis le même boss avec une couleur différente. C'est dommage. Mais par contre, les boss originaux, waouh, ils sont bien. Ils sont vraiment, vraiment bien. C'est vraiment le point fort du jeu.
1: Bon, Patrick, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Moi, Je n'ai pas
3: fini. Je
2: suis loin de, je pense, être euh, ton niveau, Corentin. Après, je suis d'accord sur la carte. J'ai aussi des difficultés de lecture, de navigation. Bon. C'est vrai que c'est un peu dommage sur un, un titre de la série. Euh, moi, après, je, j'ai été surpris. par la. Je trouve que la direction artistique est, est très, euh, euh, très mesurée, très prudente. J'ai, je trouve qu'il n'y a pas de fulgurance. C'est très, très froid, en fait. C'est assez monotone, oh, visuellement. Après, finalement, je trouve que c'est assez raccord avec l'univers Metroid, pour moi. Metroid, Metroid, pour moi, il y a une solitude dans Metroid. Euh, Samus, elle est seule et tu le ressens. Et je trouve, que dans ce, dans, moi, dans ouais. les quelques heures que j'ai passées dessus, tu ressens cette, cette euh, pesanteur de la solitude, les mmh. bruits qui résonnent, le, le fait de, de, de hanter quasiment un, un, un endroit comme ça, parce que tu finis par le hanter. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu maîtrises peu à peu tes, avec les pouvoirs. et On est, on est vraiment dans le cliché, hein, c'est-à-dire que tu chopes peu à peu les, les options qui vont te permettre d'accéder à telle ou telle corniche, à tel ou tel euh, voyant que tu voyais depuis le début. Euh, tout ça se fait dans une ambiance assez froide, assez euh, et finalement qui assez qui, qui va très bien dans ce que doit être Metroid. Pour moi, c'est ça Metroid, ouais. c'est la c'est solitude. Pour moi, euh, la, la DA, musique pas de fulgurante. Une, 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 une musique qui est très, une ambiance, tu vois, même musicale, euh, qui est ouais. très, très en, en retrait, mais qui est là quand même. Il y a vraiment une pesanteur, une, une tension qui est toujours, ouais. euh, toujours là.
3: Après, moi, ah ouais, en fait, un c'est, peu c'est... Pour, pour juste revenir sur ce que tu disais sur la DA, euh, qui est très. En fait, y a, j'ai, j'ai pu voir des critiques, genre, la DA est pas dingue, elle, est, elle a pas de fulgurance, mais comme tu dis, je la trouve très adaptée, quoi. Et, et, et notamment, quand, quand tu parles de la musique qui fait peur, franchement, les petits bips que tu entends, là, quand es dans ah, les oui. zones avec les trucs, ça fait le temps. en mode, le robot rôde. Quoi. tu l'as dit hein,
2: c'est les ce qui ressort c'est les émis, c'est ça les, les robots là, qui nous bien, course ouais. ça te met un coup de stress quand arrives dans ces poches de, 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 en général ce sont des grandes salles où c'est, cette machine va bah, te, te courser et as un stress manette en main mais vraiment et c'est là, là par contre ça questionne ton, 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 ton agilité aussi bah, tu vois comment tu vas comment des remonteurs sur une corniche et t'es, t'es, tu questionne vraiment sur ton niveau au niveau oui. de, la, euh, de la plateforme Moi, j'ai... Alors, autant j'aime beaucoup l'effet le, de contre on a parlé qui vient de, de, donc, du, 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 du remake du 2 sur, sur 2DH je trouve que ça fonctionne vraiment bien ça donne la pêche moi j'ai plus su de mal parfois sur le gameplay qui demande beaucoup de boutons en même temps euh, quand tu dois viser Absolument. avec le gun plus actionner tu sais quand tu dois justement pour, quand tu attaques le MI, quand tu as chopé un nouveau pouvoir et tu dois le viser abîmer <rire> son casque et euh, actionner ton super pouvoir je regardais as tes boutons sur les deux tranches
3: sur un bouton de tir avec un tempo c'est stressant mais pas toujours dans le bon sens du non, terme Voilà. Alors, c'est... Patrick je suis super content que tu amènes ça sur la table parce que c'est un vrai problème du jeu aussi
2: c'est un vrai problème et toi tu connais bien la série pourquoi ne pas utiliser le deuxième stick analogique de droite pourquoi <rire> non, sur mais... la visée euh, là non, pour viser même... tu ah. actionnes avec le, le, la gâchette
3: gauche et hop tu vises mais pourquoi on a un deuxième stick moi il y, y a des moments où euh, je me disais mais pourquoi vous, vous voulez absolument nous faire maintenir toutes les gâchettes à chaque oui, fois pour Tu tout. dis mais pourquoi, C'est insupportable. Mais pourquoi C'est-à-dire, le et grappin mais... si tu non, mais pour fa... enfin le grappin est injouable. Je suis désolé, le grappin non. est
1: est difficile. Est-ce qu'on utilise la touche R3 Non.
3: <rire> euh, si 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 pour le non, mais alors exemple d'école. Oui, attention le décolle. R3
2: sur Switch, c'est pas bien. Le R3 ah, le... sur Switch, <rire> alors, c'est pas t'as bien.
3: Tu as le L3, le L3 euh, R1 euh, qui est utilisé <rire> Enfin, le, le, le stick on appuie sur le stick gauche je crois bien euh, mais c'est un cas d'école dans metroid le, 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 le la super vitesse donc qui normalement vous l'a déclenchez en prenant suffisamment d'élan vous devez l'activer en appuyant sur le stick pourquoi vous vous rajoutez ça ah, ça, c'est, n'a c'est aucun trompe, sens. Ouais. ça n'a aucun sens pareil les missiles au bout d'un moment on appuie juste sur le missile on a pas besoin de maintenir le missile et tirer ça n'a aucun sens après ah, franchement
2: c'est... ça surprend désagréablement au début puis après tu prends l'habitude très franchement pas les missiles tu les actionnes tu le sais après c'est quand t'es devant un boss là, là tu oui, galères vraiment. parce que t'es en stress et c'est, et c'est... Enfin, les moments de stress c'est vrai que c'est il faut passer ce cap-là après moi je change il y a une ambiance, vraiment. Le truc, qui t'emmène. Euh, je trouve qu'il y a vraiment ce, que, je disais, ce, ce côté seul. Tu le ressens. Il y a, il y a, l'ambiance est là. Le, le coup de stress des, 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 des robots qui te course, ça fait monter la, la pression. Le, moi, j'a, j'aime beaucoup l'univers, vraiment. Je trouve qu'il hmm. est, il est en phase. C'est un, c'est un vrai métroïde pur jus. Et je trouve qu'ils font un super boulot, quand même, ce studio euh, espagnol, hein, du coup, Mercuristique. Ouais, ouais, ouais. Non, non, euh, non, non, on sent qu'ils sont appropriés la licence. Ils font, ils, font et ils gèrent bien le truc. Le jeu est compatible Amiibo. C'est, il faut le préciser. Il <rire> n'y a, a pas assez de jeux compatibles Amiibo. Moi, j'ai ressorti <rire> mes, mes, mes Metroid hein, que j'ai. J'en ai, j'en ai plusieurs modèles. Et bah, tu les scans, ça te redonne de l'énergie. Bon, quand tu peux un peu justifier tes, tes investissements massifs en Amiibo, <rire> c'est toujours un plus que, que je tenais à souligner. Non, voilà, il faut passer ce, ce gameplay qui n'est pas forcément toujours évident. Je suis d'accord avec cette carte qui n'est pas toujours très, très agréable à manipuler. Mais bon, c'est un Metroid, quoi. C'est, c'est toujours un plaisir de découvrir, d'explorer. Quand tu décroches un nouveau pouvoir, c'est jouissif, quoi. Tu dis, ah, je vais je retourner à tel endroit. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est, Voilà, ça c'est la base, c'est vraiment la base du genre, mais ça fonctionne, ça marche toujours. C'était clair où tu dis, ah, je vais retourner là et je vais ouvrir ça. Et l'ouverture d'une nouvelle porte, c'est toujours, pour moi, c'est un grand moment.
1: Metroid Dread, euh, donc Metroid Dread qui est sorti sur Switch, qui est à 60 euros, euh, et qui est sorti sur Switch, certes, mais qui est sorti en même temps. Que cette nouvelle version de la Switch, la Switch OLED, tu as pu y jouer, Corentin. Quelques mots sur cette Switch OLED. On présuppose avant que te te laisser la parole parce qu'on n'en a pas parlé euh, avant l'émission, mais voilà, la Switch OLED, c'est un écran.
3: Oui. Point d'interrogation. Un écran. Euh... <rire> Et donc du coup bah fatalement c'est Metroid qui a été choisi et c'est un bon choix en vrai de mettre Metroid sur sur cette console là un petit peu en, en ambassadeur de cette nouvelle version pour pour des raisons de contraste hein, tout simplement parce que Metroid est un jeu aussi avec beaucoup de sombre enfin il y a beaucoup de les salles ne serait-ce que les salles de sauvegarde sont vraiment tu as de la lumière et tu le fond qui est très sombre. Et du coup, euh, donc on a cette Switch OLED donc qui est un écran OLED. Alors, ce n'est pas la première console à avoir un écran OLED. On a eu la Vita euh, déjà euh, qui, qui utilisait un écran OLED. Et, et alors, l'écran OLED, euh, en gros, hein, la technologie OLED, c'est euh, chaque pixel émet sa propre lumière. Ce n'est pas un mmh. éclairage global à l'arrière. Euh, euh, donc, en théorie, ça veut dire, euh, théorie, ça veut dire euh, des couleurs qui bavent moins sur les pixels d'à côté, donc plus net et tout ça. C'est aussi, des, des, c'est aussi des, des plus de couleurs, des, des couleurs qui sont plus vives, voire... Très saturé, trop saturé pour certains, même. Euh, et, euh, et puis, aussi de la, de la rémanence, euh, moins de rémanence. Donc, euh, pour des jeux comme, enfin, euh, moi, j'avais vu des, des, des tests de gens qui savent ce qu'ils font, comme euh, Digital Foundry, qui montrait que sur Sonic Mania, par exemple, euh, ça faisait une vraie différence. Alors, mmh. moi, je suis pas capable, malheureusement, avec mon œil euh, un petit peu euh, barbare, de distinguer ce genre de, de, de choses. Mais une fois qu'on la prend en main, c'est vrai que le menu principal, notamment avec ce, ce logo, la Switch Online rouge pétant, euh, de, il, il pète, il pète très très fort hein, quand même. Euh, donc on voit la différence. Par contre, une fois qu'on est en jeu et qu'on commence à jouer, c'est vrai que la différence de couleur, on la ressent plus trop au En fait, c'est, mm. c'est c'est vrai que quand on revient, en fait, il y, y a une période, il euh, y a une période où on est un peu waouh les couleurs. Mais en fait, on finit par très vite ouais, oublier le les jeu, couleurs. Ouais. Et ce n'est pas de la faute de la console, c'est de la faute de notre œil et de notre cerveau qui a une c'est vision habitué. des couleurs qui est extrêmement relative. Oui, oui. Et euh, c'est, c'est, c'est indéniable hein. quand tu mets deux consoles côte à côte, tu regardes la différence de couleur. Il y a une différence de couleur. Euh, c'est impossible à montrer en photo d'ailleurs pour tous les, les pauvres testeurs qui ont dû montrer la différence en vidéo. C'est un, quasiment impossible à voir en vidéo. C'est vrai quand ah tu oui. mets les consoles à côté, tu vois une différence C'est pas la différence du siècle, hein, parce que moi je trouvais à titre personnel que l'écran de la Switch de base était correct, euh, mais là c'est vrai qu'il est de meilleure qualité. Non, pour moi, le véritable intérêt de cette Switch OLED, c'est la taille de l'écran qui a augmenté. Alors, le form factor de la console, donc la console en elle-même n'a pas augmenté en taille, hein, elle a augmenté en poids, elle est légèrement plus lourde, mais ça se ressent pas encore une fois. Euh, Par contre. Euh, si vous prenez votre switch normal et que vous regardez vous avez ces bords là ces bords noirs, il y a des bandes noires autour de l'écran et ben ces bandes noires là sont remplacées par de l'écran sur la switch OLED ouais, oui, oui, oui. et parce ça que... par contre mal, hein. ça, ça tu le remarques très très fort et tu l'oublies pas parce qu'en fait hmm. ce qui se passe c'est que dans ta vision périphérique tu vois tes doigts, ce que tu voyais pas avant quand tu jouais à la Switch. Enfin, je les voyais moins. Et maintenant, je vois vraiment mes doigts dans ma vision périphérique et tu fais « Ah ouais, l'écran est plus grand ». Et tu te le redis, mais systématiquement, après mmh. des années de Switch euh, normal, après 4 ans de Switch normal, la Switch OLED et son écran, mais c'est, on passe de 6,3 à 7 pouces, je crois, quelque chose comme ça. C'est, c'est vraiment notable. C'est vraiment agréable. Et le fait que la console ne soit pas plus grosse et tout ça, mmh. c'est, du coup ton cerveau est un peu... Euh, peu retourner enfin t'es en mode mais c'est ouais. une console l'écran est plus grand c'est un peu bizarre mais du coup ouais là par contre quand je reviens sur l'ancienne console pour, pour essayer un petit peu autant les couleurs ouais bon elles euh, ont un peu changé on s'en fout euh, autant euh, l'écran plus petit ouais tu fais ouais, mais c'est quoi cette bande en fait ouais, et ouais, pourquoi ouais. elles ont été là depuis le début en fait c'est <rire> <stupide. C'est vrai. rire> donc ça vaut le coup alors euh, attention hein, c'est quand même 350 euros donc ouais, euh, cool. moi j'aurais tendance à dire euh... ah oui euh, on n'a pas parlé mais la... Je vais le montrer alors pour et et la base, qui, qui pourront en profiter. Et le, bien super, bien le, super, le super pied, super arrière, euh, hein. Il voilà, y a, ça, y a, ça, y a ça, le support derrière le qui est quand même infiniment rêver, mieux. Ah, oui. ça c'est bien. Euh, ça, ça c'est quand même beaucoup mieux que. Tu, la nous, douille, tu euh... nous as pas parlé
2: des. Moi, c'est les noirs, les noirs plus profonds. C'est... T'as, t'as, oui. t'as ah, senti bah, quelque
3: chose C'est vraiment le truc, moi, qui me faire craquer, c'est le sur un Metroid ou. Alors ça, c'est l'avantage de l'oled aussi, c'est que les contrastes sont plus forts. Ouais. Mais encore une fois, on ne voit pas trop la différence. Hein, Ce pas flagrant. Euh, ouais. quand, 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 enfin, tu vois la différence quand tu compares, mais tu finis mmh. par l'oublier. En fait. Oui, c'est ça, c'est naturel ouais. après. Ouais. Évidemment, après, ça dépend des sensibilités de chacun. Ça dépend... Mmh. Euh, voilà, je suis sûr qu'il y en aura qui, qui continueront à être... Euh... Mais moi, à titre personnel, je, je relate mon expérience. C'est plutôt mmh. la taille de l'écran qui m'a marqué, oh, ouais, plus que sûr, les vous. couleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, vous prenez la Switch. Euh, vous prenez, euh, je ne sais pas si ça se voit trop, mais euh, je le montre hein, voilà, comme ça. En faisant un podcast, oh, ça ne se voit pas du tout. Comme <rire> ça, Non, mais si, si. L'écran. l'écran. L'écran éteint des deux, celui, euh, celui ah ouais. de la Switch normale, est plutôt gris, en fait, quand ah on oui, regarde. Clairement. Alors que l'écran mmh. de la Switch OLED est vraiment noir, noir. Et c'est vrai que quand on compare les deux consoles côte à côte, et eh ben, en fait, euh, ouais, le, l'écran noir de la Switch OLED est bien plus noir que l'écran noir de la Switch normal. Euh, et en fait, quand vous mettez les, ouais, les, les deux consoles éteintes côte à côte, ça se voit. Mmh. Et donc, euh, mmh. en fait, on, on se prend au jeu, après en rejoint à la Switch normale, à, à regarder des noirs et dire... Ah mais en fait c'est pas vraiment noir. <rire> mais c'est plus quand on revient c'est sur gris. l'ancienne console. C'est plus quand on revient sur console que quand on joue à la nouvelle.
2: Quand tu changes de c'est télévision quoi, où tu tu, voilà, tu gagnes vachement en netteté en, fin ouais, en ouais. couleur en profondeur etc.
3: Ouais, c'est voilà. un renouvellement. Mais, mais on finit par s'y habituer. Après honnêtement mmh. si vous avez pas de Switch que ça vaut largement les 80 euros ouais. de différence largement. Mmh. Je veux dire ne serait-ce que pour ouais la la, la, la béquille à l'arrière l'écran plus grand les Et couleurs. moi, mémoire interne ça peut bouger.
2: C'est toujours la même mémoire interne, ça, ça n'a pas bougé. Il euh, y a sec. le double de
3: mémoire interne en effet, c'est non. 64 au lieu de 32, mais pardon, 64 bon. au lieu de 32. Ouais, on est encore, dans... c'est ridicule, c'est ridicule. C'est pour ça, je n'en parle pas, c'est pas un argument. Mmh. Il faut, il faut quand même mettre une SD dedans si mais vous utilisez à changer. plein. Euh, à quel moment l'acheter Si vous n'avez pas de switch, ça vaut le changement. Le seul, euh, en fait, si vous n'avez pas de switch, posez-vous simplement la question est-ce que vous voudriez pas une light Mais si vous n'en avez pas, ça ne sert à rien d'acheter la classique. Les 80 euros de différence ne sont vraiment pas intéressants. Par contre, si vous en avez déjà une qui fonctionne encore et qui est bien, et je ne suis pas certain que la racheter à 350 balles soit vraiment pertinent. Euh, vraiment à acheter uniquement si vous comptez en acheter une nouvelle yes. et là dans ce cas là ouais je vois pas l'intérêt d'acheter l'ancienne il vaut mieux acheter la nouvelle ouais clairement
1: on va euh, juste terminer cette petite séquence euh, Metroid euh, parce que tu as voulu euh, le, le raccrocher euh, bah, le ouais, raccrocher ouais. au wagon parce que c'est un vite, hein. des jeux de l'été et on n'en a pas parlé tu voulais nous parler d'axiom vert? <rires> Axiom Verge 2, donc on est sur, on l'a défini, donc on peut utiliser ce terme maintenant et tout le monde est au courant, même les deux du fond, on est sur du
3: Metroidvania. <rire> euh, oui, oui, alors Axiom Verge 2, suite extrêmement attendue, alors du jeu, je crois que c'était 2015, hein, il me semble. Ouais. Euh, Axiom Verge 1, fait par un développeur quasiment solo, un hein, Tom App, euh, Thomas App, qui, euh, qui a vraiment marqué, enfin vraiment, euh, tout le monde était, waouh, wow, un excellent Metroidvania et euh, c'est un, c'est un Metroid Like qui était euh, en fait euh, vraiment très classique dans son approche de Metroid Like. Il, il réinventait pas la roue, mais il sublimait un concept vraiment... Euh, c'est regardez, les indés peuvent faire d'excellents, excellents, excellents Metroid Like. Euh, et là, vraiment, on était au niveau... Enfin, ça... Metroid 5 aurait été ça et on aurait remplacé le personnage par Samus. j'aurais pas été choqué. Vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, et, et surtout, une ambiance très, très glauque. Une ambiance mm-hmm. très glauque, très organique avec des glitches et tout ça. Euh, euh, vraiment, vraiment très glauque. Euh, histoire, on s'en fout. On s'en fout de l'histoire. Elle n'est pas, <rire> pas bien racontée. Euh, on ne comprend rien. Il y a d'histoires de, de, de failles. C'est un bail un petit peu à la euh, mince ce jeu de... Hum, euh, bon, je ne l'ai plus. Another World, il y a un bail un petit peu à la Another World où un scientifique est, est envoyé dans un monde, euh, dans un monde euh, parallèle. On s'en fout de l'histoire. Ce qui est important, c'est que euh, ce jeu-là avait marqué parce que c'était vraiment un Metroid-like euh, pur jus et qui marchait bien et qui était chouette. Les pouvoirs étaient un peu originaux et tout ça. C'était vraiment bien. On attend donc Fast Forward 2021, euh, donc euh, six ans plus tard. Euh, on savait que euh, euh, Action Verge 2 était en préparation, mais on savait pas quand il allait sortir et il a été, euh, alors, comme on dit dans le milieu, shadow drop, donc c'est à dire que du, il y a un Nintendo Direct et pendant le Nintendo Direct on apprend que le jeu sort quoi, donc euh, que le jeu sort maintenant quoi. Euh, et donc on y il joue. P- euh... mais il a pas fait énormément
2: oui. de bruit, mais j'ai on en a un petit peu parlé avant, avant d'enregistrer, j'ai pas l'impression qu'il il a été un peu shadow oublié, hein, quand... <rire> non, vrai, ben... non mais est vraiment trop discret quoi, j'ai pas l'impression qu'il ait fait énormément de bruit euh, alors qu'il était attendu quoi
3: ce titre. Il était attendu, euh, il est peut-être sorti à un mauvais moment aussi, alors on va en parler mais enfin le, le donc le jeu se déroule dans un univers un peu similaire mais pas avec le même personnage, là on joue une une espèce de Elon Musk au féminin euh, qui euh, qui arrive euh, dans une base arctique où il y a des recherches qui sont en train d'être faites et euh, en gros pareil, on se retrouve projeté dans un monde euh, inconnu. Euh, dans un monde inconnu dans lequel on va évoluer façon Metroid like Le truc qui saute aux yeux assez immédiatement, c'est que euh, le personnage a très peu d'options pour attaquer à distance. C'est un jeu en fait qui se rapproche plus de Castlevania à ce niveau-là parce que euh, on est quasiment que euh, à se bagarrer ouais, avec euh, des pioches, des épées, des haches, euh, des trucs comme ça et on a assez peu de euh, projectiles contrairement à un Metroid en fait. Et, euh, et ça, ça choque au début. Hein. T'es en mode bah c'est quand que je fais püpü quoi Et en fait tu fais jamais vraiment püpü dans ce jeu-là. <rire> Jusqu'au bout tu vas être là à donner des coups de pioche quoi. Et, euh, euh, c'est intéressant, mais je trouve ça bien qu'il y ait ce parti pris. Euh, c'est beaucoup de corps à corps, euh, pas mal aussi de hacking. Donc euh, le personnage apprend assez vite à hacker les, euh, à hacker les, euh, les, les, les ennemis. Et euh, dans un système qui est plutôt cool, c'est en fait euh, une fois pers- il ton... en fait, y a une zone d'influence qui grandit au fur et à mesure que tu charges ton hacking, et une fois que tu relâches, tu as un menu qui apparaît sur l'ennemi compatible. Euh, et en fait, tu auras une liste d'options. Donc ça peut être ralentir l'ennemi, euh, le, le, le faire en sorte que ça devienne ton pote, ou alors euh, lui faire lâcher toute sa vie pour la récupérer aussi, ce genre de choses. Donc, il y a un système de hacking qui est intéressant, mais qui est malheureusement trop peu exploité ou ou un peu mal exploité. Il est un peu bancal. Euh, Il va servir à résoudre des énigmes de temps en temps. Mais au final, tu t'en sers assez peu euh, parce que ça coûte de la magie. Mais la magie, on t'en a assez peu. Enfin, de la magie. Ça coûte une barre de hacking, mais j'appelle ça la magie. Euh, Mais t'en as assez peu. Euh, C'est dommage parce euh, qu'au niveau du du gameplay, on se retrouve quand même au corps à corps face à des ennemis qui te mettent des patates régulièrement. (rire) Euh, Et en fait, tu te retrouves à beaucoup, beaucoup, beaucoup mourir dans ce jeu-là. Euh, tu te retrouves à beaucoup mourir alors que t'as pas le choix, t'es obligé de le faire au corps à corps. Ce que j'expliquais, c'est que dans Metroid, quand t'étais face à un ennemi, que t'étais un peu dans la merde, tu le tuais à distance pour justement pas te mettre en danger. Là, t'as pas le choix, c'est quasiment mmh. corps à corps, et quand t'as plus de hacking, t'as plus que tes yeux pour pleurer, en gros. Hein. Euh, et du coup, euh, c'est, c'est peut-être un peu un manque d'équilibrage qu'il y a dans ce Axiom Verge-là, euh, qui est peut-être un des premiers défauts du jeu. Euh, après, au niveau de l'univers, c'est comme dans le 1, il y a un parti pris incroyable, qui est plutôt basé un petit peu sur le, euh, la Mésopotamie, euh, on a des, des Lamassus. Euh, petit côté babylonien euh, euh, qui est enfin c'est vraiment des têtes vous voyez, des têtes de profil avec des longues barbes tressées là mmh. qui vous attaquent il y a vraiment un côté euh, moi, j'a... moi j'adore ça c'est un univers qu'on, qu'on voit pas assez moi je trouve euh, l'univers babylonien on l'a un peu vu dans Spellunky 2 là on le revoit dans Axiom Verge 2 je trouve ça super chouette c'est c'est glauque. oh là là qu'est-ce que c'est glow j'adore c'est glauque mais vraiment je kiffe euh... enfin plutôt plutôt que l'Égypte qu'on voit tout le temps c'est cool aussi de voir euh, Babylone de temps en temps <rire> euh, voilà on évolue dans un... on évolue dans un monde ouvert c'est un metroidvania euh, pardon pas dans un monde ouvert mais dans un dans des environnements très ouverts on est plus mmh. vraiment au Canada quoi presque enfin après il y a des déserts et tout ça mais au début tu es là dans les montagnes enneigées euh, mmh. le... tu vois le ciel tout le temps ce qui n'est pas si courant que ça dans les métroïdes de Vania. on est plus dans des grottes quoi. avec, verne, là, ouais, là, euh... ouais, avec un beau
2: scrollique différentiel d'ailleurs euh, au loin
3: Ouais Quand ouais avec une parallaxe il ouais, y a une parallaxe aye, ouais, aye. C'est, c'est à l'ancienne quoi. Hmm. Et ouais, on n'a pas l'habitude de voir le ciel autant dans un, euh, un Vania comme celui-ci et c'est cool. Il y a une au niveau de la narration, alors c'est toujours aussi mal raconté, il y a pas de problème, hein, on s'en fout. Par contre, dans les thèmes abordés, euh, notamment sur le transhumanisme, moi j'ai beaucoup aimé. Il euh, y a une notion de en fait, c'est dans le gameplay. Votre personnage évolue d'une certaine manière de plus en plus glauque. Il y a un peu une dichotomie de la nature du personnage qui évolue petit à petit. Ça, c'est réussi. Euh, mais, et, et la map, dans l'ensemble, est tout à fait bien faite. Euh, on, on passe en, il y a deux maps en fait différentes. On passe dans une map en 8 bits, une map en, en pff, je sais pas quoi, 32 bits, on s'en fout, euh, mais avec du pixel art plus joli. Et on, on, on se perd, mais on n'est pas perdu. Et là, mmh. il réussit ce que je trouve Metroid Prime, n'a pas, euh, ce que Metroid 5 n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être perdu, mais on n'est jamais vraiment perdu. Euh, on sait à peu près où aller, même si on ne sait pas comment y aller. Et ça, je trouve c'est, c'est, c'est le bon juste milieu à avoir dans les Metroid-like. Euh, euh, et, euh, et voilà, euh, je pense qu'il essaye des trucs sans vraiment y arriver, mais au moins, il a le mérite d'essayer. Et je pense que c'est ça qui a un petit peu déstabilisé plein de gens. Et que peut-être... Euh, il a des boss optionnels. Tous les boss sont optionnels, par exemple, dans ce jeu-là. Euh, tu rentres dans les boss, et si tu le tues, tant mieux, et tu obtiens une upgrade. Mais si t'as pas envie, tu, tu, tu peux juste passer. Tu dépasses. Tu fais euh, Oh non, il est trop gros le monstre et tu continues et tu Non mais vraiment, c'est, euh, c'est bien. Ça, c'est... c'est bien comme option, ça. C'est, c'est pas mal. C'est... Hein. Ouais. Moi, je trouve ça cool. Euh, y a un y a, mur y a...
2: comme ça euh, qui peut ouais, être... ouais.
3: donc c'est un jeu qui essaye des choses. C'est un jeu qui ne réussit pas tout ce qu'il fait, mais c'est un jeu qui mérite qu'on essaye de le faire quand même, surtout si vous aimez le genre, parce que il, il explore quoi. C'est un jeu qui explore. Ouais, euh, ils tentent des trucs il y a certains trucs qui sont ratés au niveau de l'équilibrage il y en a d'autres qui sont réussis l'ambiance est formidable le scénario est nul faites ce que vous voulez de tout ce que je viens de vous dire vous avez les bons les mauvais Mais débrouillez-vous avec Arrête. tout ça je pense que, quand même, au final, le, l'équilibre est bon. Enfin, la, la balance, ouais. enfin, le, le, le crédit est plutôt positif. Le, le compte en banque de, de Axiom Verge est dans Jeu est dans le vert. C'est,
2: c'est marrant de le mettre en face de Metroid, qui est plutôt conservateur, tout en essayant ouais. quand même d'amener du frais, mais qui reste très ancré sur, sur, sur les codes. On sent que Mercury Stream, ils sont. Euh, ouais. Vraiment, voilà, ils sont bloqués parce qu'il y a Metroid, le, le monument. Ouais. Et là, là, on est sur une liberté totale de, d'ex, d'ex, voilà,
3: d'expérience, de, même si tout ne marche pas bien, finalement. La différence, c'est que. Metroid 5 rate des trucs en étant conservateur alors que Axiom Verge 2 rate des trucs en étant explorateur et il y en a un qui est plus méritant que l'autre à mon sens mais bref ouais, j'ai <rire> même, si, voilà,
2: même si avoir la marque Metroid est déjà une grosse pression soit. Ouais, ouais, c'est Axiom Verge
1: 2 18 euros sur euh, toutes les consoles et sur ouais, pour... PC vous pouvez trouver partout, ouais. tout ça bah c'est maintenant je l'annonce hein, euh, on est habitué maintenant mais s'il si y a de la pub bah c'est maintenant Voilà, donc on va terminer, on va terminer, bah, on a encore le temps, hein. je ne sais même pas si on a le temps d'ailleurs, j'ai arrêté de compter, mais euh, on va terminer, on vous en parle depuis ce début d'émission, c'est un peu... on a un peu teasé, on a un peu fait des remarques, peut-être un peu vexantes pour Patrick, hein. donc je, je attendez, m'en veux un c'est... peu, on ne veut pas comme ça, on ne veut pas te mettre mal à l'aise, on ne veut pas te mettre en porte-à-faux. Ah, je ne suis, euh...
2: suis pas l'avocat de soirée, moi, attention, il hein, ne faut pas se tromper. Hein.
1: <rire> ah, excuse, pardon.
2: <rire> là, attention. Non, hein. mais
1: <rire> il, fallait, il fallait en parler, évidemment, parce boy. que... C'est doux. Voilà, c'est ça. <rire> c'est... J'avoue, parce non, mais je que je reconnais. Hein. Parce que ce jeu-là, ce jeu-là bah, on en entend parler depuis 2019 et, et un Kickstarter avant... ré...
2: réussi. Même non, avant. le Kickstarter,
1: c'est 2019, Alors,
2: non euh, Oui, mais il y a eu une, une campagne Fig qui s'est plantée, je crois, en 2017. Ah, d'accord.
1: Ah, d'accord. Euh, si ah, je ne oui, fais pas pardon. de
2: bêtises. Ouais, donc, c'est un jeu qui revient de loin, en fait, The Good Life.
1: Donc, euh, voilà, on en entend parler depuis quelques années. Aux commandes, euh, c'est celui dont vous connaissez le nom maintenant parce que c'est Swery. Et ça s'appelle... The Good Life The Good Life, donc, euh, bah, qui débarque un peu partout, hein, euh, PC PC et console, mais qui débarque notamment sur le Game Pass. euh, Pour ceux qui sont abonnés, donc, c'est... Euh, c'est accessible en ce moment même tu vas nous parler peut-être de l'historique mais c'est vrai que le dernier truc historique c'était le Kickstarter réussi à 81 millions de yens euh, ce ouais. qui correspond si euh, Google me répond bien à un peu plus de 600 000 euros
2: il ouais, y a quand même des gens qui ont baqué ce jeu il
1: hein
3: y a des gens qui ont... <rire> dont un certain Patrick Elio que j'ai repéré pas citer, c'est un homonyme c'est pas non mais je t'ai dit disclaimer,
1: mais... disclaimer, regardé... disclaimer
3: tu Allez, je suis fanboy
2: c'est <rire> mon disclaimer d'entrée, hein. je ne sais pas si je suis encore complètement capable de critiquer un jeu de, de, de soirée, mais on va essayer.
1: Donc voilà, on débarque dans ce petit mm. village anglais. Euh, on est euh, photoreporter, une nana photoreporter qui vient de New York, Naomi. Euh, qui Naomi doit... La euh, euh, qui est un... <rire> un peu
2: Surendettée. Surendettée hein. que je plus 30 millions de... de... Ouais. Et
1: euh, qui, doit, euh, qui doit percer le secret de ce de ce petit village qui est censé être la ville la plus heureuse du monde voilà, c'est l'étiquette voilà et là là je, je te laisse la parole Patrick
2: ouais alors je vais, sans trop spoiler parce que pas mal de choses ont été déjà dites dans les dans les bandes annonces etc on, on peut se spoiler bien... la
1: première heure hein, quand même un peu hein, parce ouais que sinon, ouais non, pas, non non on, euh, peut, on peut
2: on enfin. peut dire ce qui se passe on arrive dans cette euh... Bon, déjà, c'est un jeu de Hidetaka Sueriro. Sweri, voilà, donc il faut dire qu'on est quand même dans un environnement très singulier. Très vite, on se rend compte donc on a ses... qu'on est photographe, qu'on doit rendre compte un petit peu de ce qui se passe, de la vie locale. Et on se rend compte il y a un mystère, il y a un truc un peu bizarre la nuit venue, c'est que les gens se, tra... se transforment en chiens. Ou en chat, et que voilà, il y a une vie, il un mystère autour de tout ça. Donc on commence ces premières heures à explorer, à discuter avec tout ce petit monde. Euh, on s'installe dans une petite maison qu'on nous a prêtée. Euh, bah voilà, on commence à découvrir notre potager parce qu'on va pouvoir planter des choses, on va pouvoir se nourrir. On se rend compte que le jeu est une, euh, comment dire, une compilation comme ça de microsystèmes qui, se, qui interagissent entre eux. Euh, évidemment, quand on connaît bien Soarly, euh, quand on a aimé Deadly pomonition et ben, bah, bah, on est là pour ça. Hein. On sait que c'est un jeu qui, qui parce que euh, qui se bah, qui se positionne comme ça dans la lignée de Deadly pomonition dont je, vous ai, je crois déjà un petit peu parlé, euh, ce jeu d'enquête en monde ouvert qui était voilà, qui était d'une ambition folle et euh, qui a fait pas mal parler de lui, qui est devenu culte maintenant hein, depuis depuis quelques années. Euh, on reprend plus ou moins la même mécanique avec cette euh, donc cette, cette journaliste qu'on, qu'on incarne qui va euh, comme ça, explorer cette ville qui va avoir des, des tas de, de, d'objectifs. C'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs principaux pour faire avancer le scénario. Et puis plein 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 de quêtes annexes, euh, toutes plus ou moins euh, absurdes, décalées, et là on rentre dans le dur, dans l'univers de Swery, avec euh, ce, ce parti pris d'une sorte de, de, pour moi il y a une sorte de, comment dire, de, il y a une maîtrise de l'absurde, c'est, 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 il y a vraiment une façon de mettre en scène l'absurde dans, dans un jeu vidéo, et ça il sait très bien le faire, avec un, évidemment un twist, parce qu'on euh, est vraiment dans un jeu qui se... Qui, se, bah, qui s'inscrit dans la lignée de Deadly pomonition cette histoire de bah, Deadly donc qui sortait en 2010-2011, qui est un jeu d'enquête autour d'un, de, d'un, d'un meurtri en série. Euh, là, au début, on est sur les premières heures, c'est vraiment quelque chose de très bucolique, hein, on est vraiment en mode touriste, dans cette petite ville mignonne, avec tous les clichés, on est dans l'Angleterre, de, de clichés pas possibles, hein, on, est, on est vraiment dans tout ce qu'on peut voir dans les séries télé, etc. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt pour moi, Ils ont clairement voté Brexit. euh, (rire) Ils sont bien dans leur jus. (rire) Euh, Mais c'est aussi pour ça que j'aime. C'est pour ça que je vous disais. Moi, je suis un fan de de Souris, de ces ces jeux. Parce que je pense que j'ai sûrement un un côté syndrome de Stockholm avec lui. C'est-à-dire que (rire) j'adore ces jeux, même s'il faut souffrir parfois pour y jouer, parce que tout n'est pas évident. Euh, C'est un jeu cabossé, évidemment. C'est un jeu tout ne fonctionne pas bien, ça grippe dans tous les sens. Comment l'évaluer On a une sorte de, de production double A, on est sur un, un, une production moyenne aujourd'hui. A. On a une ambition de monde ouvert.
1: On est sur une production PS2 quand même. Hein, oui, euh, ah
2: ouais. bah, en termes de look, on est clairement... Déjà, il y a un ticket d'entrée. C'est-à-dire que quand tu viens à The Good Life, tu sais que tu ne vas pas en prendre plein les mirettes, même s'il y a un charme. Ah, attention, bah, je trouve que la direction artistique y a un parti pris assez cartoon. Les personnages sont un peu exagérés, ils ont des formes comme ça très, euh, très exagérées. Donc, c'est euh, c'est quoi, on Patrick, dans
3: D'accord, il y a un
2: petit charme, c'est vrai. Je te Ah, y a
1: un... ah Non, mais attends, y a... alors je sais pas, moi je... je vais pas faire beaucoup de remarques, mais ils ont passé tout leur budget sur les textures des pierres.
2: Ah, qui sont magnifiques, c'est de la photo en fait. C'est... Je pense que c'est de photo. Ouais. Moi je pense que
1: tout le Kickstarter est c'est parti vrai. dans la texture des mais... pierres des maisons. Hein. C'est euh, qui, euh, qui est une sorte. De... Parce qu'en fait, c'est une sorte de mélange entre le sol qui est niveau Super Mario 64. Et ouais. la texture des pierres qui est haute définition. C'est qui, assez, ouais, ultra
2: assez HD, euh, 4K, machin. Non, c'est vrai oui. qu'il y a une sorte de comme ça de mix, euh, mais ça passe bien. Je trouve que le jeu a un cachet visuel quand on arrive avec ce petit village. Et puis surtout, c'est la méthode soirée. Tu arrives dans ce village, on te donne ta maison, bah, puis tu t'installes. Alors tu peux commencer à prendre ton temps, prendre des photos, parce que on est là pour prendre des photos. Il y a tout un système dans la baraque où on est installé, il y a un vieil ordinateur. Donc pouvoir se connecter à un réseau puis envoyer des photos ça rappelle un peu le jeu euh, dont, dont tu parlais en introduction euh, Corentin Thoëm du coup avec mmh. un système de prise de photos on va nous commander des photos parce qu'on a pareil, un rédacteur chef qui nous dit bah tiens tu vas prendre des photos de telle ou telle personnalité il faut qu'on comprenne pourquoi c'est la ville la plus heureuse donc bah on va aller shooter euh, les personnalités locales les endroits un petit peu euh, touristiques des lieux on a aussi des commandes des locaux qui nous demandent voilà, de, 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 de prendre en photo les endroits enfin voilà, on, on commence cette petite ville et c'est ça aussi pour moi c'est jeux de de en monde ouvert, en tout cas, cette cette partie de sa sa ludographie en monde ouvert, c'est que tu arrives et tu tu t'installes là-dedans, et tu fais partie de ce ce monde que tu découvres avec comme Deadly Permanition où on incarnait donc le, le, le personnage de York cet enquêteur qui arrivait aussi d'une grande ville et qui arrivait un peu narquois qui se moquait de ce, ce petit village euh, des habitants un peu, un peu bizarre que, hein, de, de, c'est de, de, le trope de...
3: habituel euh, du, de l'agent fédéral qui vient et qui se confronte
2: euh... donc là aussi ça marche bien le, le, notre, donc, l'héroïne qu'on, qu'on incarne pareil elle est assez cassante au début elle est new-yorkaise donc elle se la pète pas mal moi je viens d'une grande ville vous vous êtes dans votre petite ville anglaise bien, finalement tout ça euh, en tant que joueur on le vit au début puis finalement on, on s'attache à ces personnages on est dans un, dans un microcosme comme ça avec des personnages qu'on croise tous les jours parce qu'on fait cette petite vie il faut euh... en fait il y a une routine qui s'installe vite c'est ça que j'ai bien apprécié aussi c'est, et ça c'est comme dans Daily il faut manger la nourriture est toujours très très présente dans les jeux de soirée. c'est-à-dire qu'il y a l'image de la nourriture avec des, des, des doses à gérer la fatigue du personnage son potager qu'on va gérer. en fait il y a un mix comme ça de de plein de systèmes qui s'entrechoquent. Alors c'est Ce c'est pas toujours bien équilibré. Il y a plein de trucs qui marchent pas bien. Euh, mais en tout cas, on est pris dedans. Et puis, ben, sans trop spoiler, euh, quelques jours passent. Et puis un événement malheureux arrive, hein, que qu'on voit venir, mais pas tant que ça. Enfin, on peut l'imaginer. Mais en fait, il y a un tournant, je trouve, dans, en termes d'ambiance, où on est au début donc dans un quelque chose de plutôt sympathique. Et puis il y, a, y a un événement qui se passe. Je ne vais pas en dire trop. Il faut le découvrir en, en jouant, qui fait que ça. On part vraiment sur une enquête. Il faut comprendre ce qui s'est passé, mmh. pourquoi il y a eu ce, ce euh, bah cet événement on va dire et euh, voilà tout s'accélère à partir de ce moment là et puis bah voilà ça me on est vraiment sur une mécanique, c'est brinque-ballant, euh, tout ne fonctionne pas. Euh, il y a ce moment moi, de stupéfaction quand on avance au bout de quelques heures, où on se dit, bon, moi j'ai, j'ai quand même traversé Deadly Premonition avec les, cours, les, les transports en bagnole, euh, qui était à la fois fascinant parce qu'on avait des, des monologues où on parlait de, de contenu DVD, de bonus DVD vidéo, c'était fascinant, et en même temps, c'était le niveau zéro en termes de, d'intérêt euh, mmh. de, de conduite, parce que c'était des savonnettes et que c'était une un enfer, et en même temps, on y allait parce qu'il fallait y passer par là avec une carte illisible et compagnie. J'ai survécu à Deadly Premonition 2 avec son skate, qui était quand même un moment aussi pas forcément toujours très agréable. Il y avait des vrais moments de solitude. Et puis là, ce moment où tu comprends, où tu es dans, la... dans cette campagne anglaise, où tu te rends compte finalement que ton, 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 comment dire, ton outil de, de déplacement, ça va être le... le, le ça va être les moutons. Tu vas te mettre à d'autres moutons avec une conduite complètement erratique. Tu te dis ah, ça, on a pire. Il a réussi à faire pire que, <rire> que sur Deadly Poison 1 ou 2 Et tu te, te dis ah, chapeau, chapeau soirée chapeau je te fais signe parce que. Et en même temps moi alors très franchement je vous le dis c'est pour ça que je, j'ai du mal à le critiquer parce que je comprends toutes les critiques. Le jeu il est cabossé. Il y a plein de mini-jeux qui fonctionnent pas. Il y a, il y a un jeu de picole qui fonctionne pas bien du tout. Il y a plein de mécaniques cassées. Par contre ça fourmille d'idées. Il y a une générosité. Il y a, il y a une âme là-dedans. Enfin moi j'ai, j'ai, je trouve qu'il y a quelque chose et ça vient aussi de l'histoire de, de Souris quand on, on discute un peu avec lui, lui il est japonais il y a ce twist d'un japonais qui est fasciné par la culture occidentale par les états unis donc pour l'ang, par l'Angleterre qui a été biberonné euh, c'est ce qu'il m'avait expliqué en fait il a il avait il a, il a euh, enfant il avait de la famille en Ang... euh, aux états unis au Canada je crois donc il a toujours regardé des séries télé américaines il a été biberonné à K2000 à la fête à la maison euh, à, par Brasil Fargo et ça, ça donne un twist très particulier d'un japonais qui a cette culture occidentale euh, par acquisition comme ça de, de pop culture, ça donne un mashup up très singulier, unique, ce qu'a aussi du Soudain 51, on en parlait sur No More Rose, et aussi de ça, de cette vision de l'Occident par un japonais avec le twist et tout ce que ça peut mélanger, et ce qui fait que moi j'ai, une, j'ai toujours une fascination, et quand je, je traverse j'ai toujours la question de, jusqu'où va-t-il aller À la fois, on est sur une enquête policière, on est sur une simulation de vie, avec de la nourriture à gérer, etc. On va construire ces, On va commander ses vêtements. Euh, on va concoxer, on va faire ses, ses, ses potions. Et puis, oui, il y a cette carte avec euh, du mystère, on est comme sur du mystère qui se développe avec, euh, comme je disais, donc un meurtre, voilà, on peut y aller. Euh, <rire> il voilà, y, y a vraiment une couche, il y, y, y a une ambiance à deux teintes, c'est-à-dire qu'à la fois c'est très angélique dans les, dans les couleurs, très, euh, très pastel, très naïf, et en même temps, il euh, y a ce côté inquiétant avec euh, ces transformations en animaux qui sont un peu bizarres, on essaie de comprendre ce qui se passe, et, euh, et une envie de creuser cette carte, d'aller voir ce qu'il y a derrière, il y, y, y a vraiment une carte assez, assez vaste à explorer avec des, des endroits dont on nous parle bah tiens il y a ça à tel, tel endroit la carte à aller chercher après voilà tout n'est pas parfait il y, y, a, y a les quêtes FedEx qui sont enchaînées dans des quêtes FedEx qui sont elles-mêmes enchaînées dans des quêtes FedEx pour faire avancer qui sont mais qui datent effectivement de, de l'école PS2 euh, clairement c'est ça
3: mais euh, peut-être Corentin tu, tu, tu l'as lancé disons que c'est pourquoi pas le postulat de départ pourquoi pas il, ça peut être fun en vrai euh, moi je pense que le vrai problème de ce jeu-là c'est ni les personnages, ni les dialogues à côté de la plaque, de toute façon, c'est ce qu'on attend d'un soirée, en effet. Et euh, là, le problème, c'est qu'on l'attend peut-être un peu trop, ce qui, fin, au final, ces dialogues-là nous surprennent plus depuis longtemps, en fait. C'est mmh. ça le problème aussi. Euh, et surtout, euh, dans Deadly Premonition, euh, comme tout le jeu était réaliste, je mets vraiment des guillemets sur réaliste, mais comme le jeu était réaliste, le fait qu'ils aient des. Les faits qu'ils soient stupides, euh, ça, ça, ça faisait un chaud-froid intéressant, tu vois ce que je veux dire Là, comme ils sont un peu cartoon, quand t'as un personnage qui est un peu fou. Bah, c'est cartoon quoi, donc tu, tu mmh. y attends presque. Il y a moins de chaud, même si euh, j'aime bien la, la j'aime bien le, 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 le car design. Euh, moi, pour moi, c'est un problème. Ce, ce jeu a un problème de choix global, il veut tout faire et, et réussit rien quoi. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est un jeu qui veut être un open world, qui veut être un jeu d'enquête, qui veut être un jeu d'exploration, qui veut être un jeu, mais plein de mini-jeux, qui veut être un live simulator, qui veut être un jeu de cuisine, qui veut être... et, et du coup, en fait, chaque action que tu veux faire. Euh, t'as, t'as toute une belle de mini-actions en fait, que tu dois euh, effectuer. Mmh. Genre, l'exemple typique, c'est se faire à manger. Pourquoi t'as besoin de poser l'assiette pour manger, on s'en fout il, il, On te balance plein un hein, HUD rempli à bord de, 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 euh, de petites jauges et tout ça et euh, la moitié je ne sais toujours pas à quoi ça sert quoi.
2: mais si si tu avais ça dans, dans Deadly Premonition si tu ne te l'avais pas tu avais des mouches au bout d'un moment qui tournaient autour de toi donc quand tu faisais ton enquête les mecs te disaient oh quand même euh... Euh... Non, mais, non mais Deadly Premonition c'était 2010-2011 ah, et c'était un jeu frondeur à l'époque c'était un jeu frondeur on parlait la semaine dernière il avait, il avait mis le Hein, dans, dans ce côté monde ouvert et enquête euh, mmh. comme ça organique dans un monde complètement ouvert là effectivement on est euh, de nombreuses années après euh, les mécaniques sont encore plus rouillées on a un look très PS2 il faut aimer ça c'est vrai qu'il faut Ouais, j'ai, j'ai, voilà, moi ça me choque pas parce que je joue à ce genre de truc donc ça, ça, ça me choque pas du tout moi ce que je retrouve c'est ce que j'aime beaucoup c'est ce qu'on avait aussi dans The Lip Munition, c'est ce côté petit théâtre euh, avec des personnages qui vivent à leur rythme avec des horaires euh, machin il va ouvrir sa boutique à telle heure on le voit traverser le, ce, il part de chez lui il, il traverse le village hop il va ouvrir sa boutique il est à un comptoir il te sert après il rentre chez lui chaque personnage il y, y a vraiment ce
3: côté petit ouais voilà petit théâtre vivant avec lequel tu interagis ouais moi, c'est mais que, en vrai on n'y croit pas parce que c'est, si, euh, si, c'est si, trop si, grand si. non c'est trop grand non c'est trop grand c'est trop grand il a... c'est pas vivant c'est l'inverse de Toem quoi c'est, c'est éclaté euh, tout est tout est ah bah c'est... oui Toem évidemment c'est l'inverse d'un majorasmas si tu préfères ou bourg clocher justement ouais, et ouais, ramassé ouais. c'est une ville assez petite finalement mais où il y a de la vie dedans tu vois là là le problème c'est que tu as des personnages qui tracent en plus ils courent ils sont tous joggeurs je sais pas quoi ils <rire> traversent tous <rire> le village en courant euh, tu comprends rien enfin, franchement c'est voilà moi j'attendais à ce que les personnages traînent un peu autour du bar ça n'arrive pas vraiment ça arrive peu de temps en temps, mais ça n'arrive pas vraiment. Le, le village, on dirait, un, on dirait en fait un Disneyland. Euh...
2: Et à côté, euh, bah c'est une vue, c'est une carte postale. Hein. C'est vraiment une vue de carte postale ouais, et ça marche c'est d'ailleurs. vraiment ça.
3: Et ça marche un peu d'ailleurs, le charme anglais, de la campagne anglaise. Des fois, je t'en mmh. vois, ah, c'est calme, c'est cool, ça détend un peu. Mais après, le problème, c'est que tout, tout le, la manière dont le jeu se déroule, vous l'a, tu l'as dit, en parlant de jeu PS2, c'est un jeu qui est quand même, euh, la, qui est quand même euh, antédiluvien, quoi. C'est, il euh, y, y a une, y a une, il y, y, y a une jauge d'endurance. Pff, on n'a pas besoin de jauge d'endurance dans ton jeu. On s'en fout, honnêtement. Non, mais on sent qu'il y a, il y a un conglomérat de plein
2: de systèmes comme ça qui sont mis un peu en il veut en là dedans et que la, la, le
3: cocktail prend, mais enfin tout est désordonné. Il veut tout faire, il le fait mal et, et c'est un des, je pense, que c'est un des points euh, principaux, euh, c'est un des principaux problèmes de soirée, c'est qu'il a une somme d'argent et euh, euh, il, il le met un peu, il met un peu dans tout, il fait un, il fait un jeu les de réparation. textures de pierre. Au final, le jeu, il, est, il rame, il est, il, enfin, il est, il est pas très beau. Euh. En fait, si je peux, si je peux faire un compliment au jeu, c'est que c'est sûrement le jeu le mieux réalisé de soirée à ce jour. Tu vois sais ce que je veux dire Mais... <rire> grand-chose. Ce je, <rire> je
2: suis d'accord moi très franchement je, si je dois le critiquer j'ai même du mal à le conseiller tu vois en tant que critique après en tant que joueur j'y passe un temps de fou parce que je suis vraiment fasciné par, par ce qu'il veut faire même s'il faut il faut y aller des fois que l'appel et tu, tu pousses certains trucs tu dis bon bah ça je m'en occupe pas c'est pas intéressant tu es même, même obligé toi même de faire le tri dans les systèmes tu te dis il y a un truc qui va pas okay. malgré tout je m'y sens bien je suis bien dans cet univers de nanar, dans cet univers qui ne marche pas bien, cet univers de, de jeux PS2. Alors voilà, je, peut-être que je suis le bon client pour ces jeux.
1: Moi, moi ça, ça, ça reste un mystère, hein, cette présence sur le Game Pass. Euh, t'as, bah, t'as c'est l'impression que. Euh, enfin... Oui, non, non, mais après, après euh, la barrière éditoriale, euh, je sais pas comment il l'a passée. Enfin, euh, il, a... <rire> il, a... il a une fanbase, normalement. et c'est
3: normal. Le mec est un pionnier, littéralement. Donc, euh... Alors, pour le
1: coup, moi, si j'ai une remarque à faire, c'est que j'ai rarement, quand même, rarement rencontrer un jeu aussi peu accueillant oui. Euh, mais vraiment enfin après s'il n'y avait pas un certain Patrick Helio qui euh, qui parle de soirée et qui parle euh, de, de l'intérêt et de l'aurais pas lancé et... quoi ben, si je l'aurais lancé parce que j'aurais mmh. été un... j'aurais été euh, attiré enfin voilà cette interrogation c'est quoi ce truc ce simulateur de vie ce côté un peu Harvest Moon euh, mais euh, en, dans l'Angleterre enfin euh, euh, je sais pas il y avait un, ouais. un, un, un truc un truc bizarre quoi donc j'aurais lancé mais je l'aurais arrêté tout de suite c'est que il euh, y, y a rien Enfin, je vais pas répéter ce qui a été dit. Il y a juste rien qui va. La seule chose qui va, c'est l'ambition, euh, un peu euh, délirante, qui fait qu'on garde une sorte de curiosité sur euh, jusqu'où il va aller. Euh, ouais,
3: jusqu'où ça va aller. Ouais. C'est la curiosité morbide de filmer mais un... Mais c'est accident, ça,
1: il a...
2: Non, 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 il ne faut pas, faut pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas d'accord parce que non, il y a ce magma d'activité, ce magma de trop plein de systèmes. Et c'est, pour moi, ça reste fascinant. C'est un vrai ovni, quoi, qui est complètement cabossé. Mais il y a une densité dans ce truc. Euh, après, oui, il faut, faut y aller avec... Euh...
1: En tant que jeu vidéo, euh, et, n- et non pas en tant qu'expérience alternative euh, d'art contemporain, on va dire. Euh, <rire> en, tant vidéo, en tant que jeu vidéo, en tant que jeu vidéo. Mmh. il n'a pas de raison d'être. Mmh. Vraiment. Enfin, En 2021, il n'a pas aucune raison d'être en tant que jeu vidéo. En tant qu'expérience, en tant que même document en tant que document euh, de, sur euh, l'ambition d'un créateur et tout ça ouais ok même en tant que oui il c'est, c'est, y a un côté documentaire dans, 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 dans The Good Life
2: je termine là dessus moi j'attends beaucoup de la rencontre avec Suda51 on a fait le parallèle avec Nomari Rose ils bossent tous les deux normalement Là, c'était leur prochain projet ensemble c'est Hotel Barcelona qui serait un jeu d'horreur avec
3: eux deux on peut, on peut. Rien, rien de tout ça enfin ils vont juste ils vont juste augmenter leurs défauts respectifs. Mais t'imais, ouais, t'imais, t'imais, non mais non mais là, là, ça là, là, va être encore pire. j'adore ça j'adore, Souda, c'est... <rire> j'adore Souda 51, mais euh, je, je vois pas je vois pas comment ça peut amener du bon ça il faut ouais. il faut quelqu'un de sérieux à me donner pour les tenir en laisse parce que non mais bon, je pense qu'on quand... rire
2: mais vraiment le, le, le parallèle entre Noé Heroes 3 et celui-là est intéressant de voir vraiment les à la fois ils sont pareils et en même temps ils sont radicalement différents et euh, je trouve qu'ils ont des, ouais, des façons d'aborder la question du monde ouvert ta place en tant que joueur, t'es quoi là-dedans euh, comment tu interagis dans un monde ouvert je trouve ça intéressant vraiment
1: The Good Life disponible sur le Game Pass pour ceux qui l'ont pour ceux qui veulent dépenser 25 euros pour euh, un documentaire euh, ludonarratif mais non c'est un euh... jeu c'est un, c'est
2: un jeu qui est cassé mais qui, qui, qui reste un jeu <rire>
1: euh, il est disponible un peu partout ailleurs euh, on va terminer cette émission avec euh, bah, une belle trouvaille j'avoue que je serais passé enfin, je sais même pas si je, je serais tombé dessus euh, sans toi Corentin euh, tu nous as euh, très vite fait comprendre qu'il fallait y jouer d'une manière euh, très convaincante ça s'appelle « Elec Aide ». Elec like si je me trompe pas, là on est encore sur une production venue du Japon. Euh, le créateur, ça s'appelle Nama Takahashi, donc bon, en... peu peut, voilà. peut, 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 voilà, de oui. On peut, <rire> on peut supposer que euh, un petit bonhomme, euh, une panne d'électricité géante, un petit bonhomme électrique qui doit on ne sait pas trop quoi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il doit faire En tout cas, il doit avancer dans un certain nombre de niveaux en utilisant euh, sa petite... Euh, sa, euh, sa principale caractéristique, c'est d'être électrique.
3: Non, alors, doit En fait, c'est un, c'est, un, c'est un puzzle platformer que je suis depuis un petit moment euh, parce que, parce que bah, sûrement, temps libre, des fois, j'ai fait des prototypes de jeux. Il se trouve que j'avais un platformer qui avait un peu un concept pas, pas complètement similaire, mais un peu dans le même ordre d'idées. Et, en fait, je suis tombé sur ce jeu-là après avoir fait ce prototype. Et, en fait, je, je, je suis tombé, des, je suis tombé vraiment en mode. Mais il a, il a, il est, il est, il est c'est, c'est trop bien. Enfin, il a la bonne idée. C'est, c'est formidable. Ça tombe sous le sens. C'est naturel. C'est genre, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est tellement naturel que c'est implémenté directement dans notre cerveau. Euh, Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc, Elec Ed, euh, qui est fait donc, par un, Japo- un, un japonais. On va, on va le dire, hein, c'est un japonais qui le fait avec quelqu'un à la musique, je crois, c'est tout. Euh, et en fait, c'est, euh, bah, c'est Anne Ferrero, euh, anciennement à No Life, euh, euh, qui est au Japon et qui travaille pour un sorte de label qui s'appelle euh, Asobu. Ah, mais c'est elle, Anne, dans le générique. Euh... Bien sûr, c'est Anne Ferrero. Le... Oh, no ça Life. fait plaisir
1: d'avoir de ses nouvelles. Hein.
3: Et donc ouais, j'ai pu, la, j'ai pu la, la voir plusieurs fois euh, quand j'étais euh, là-bas et du coup j'ai, euh, j'ai euh, du coup, elle m'a envoyé un petit message euh, bah tiens elle est quelle est terminée euh, jouzi quoi et du coup euh, j'ai pu y jouer et euh, le, le, le pari est complètement réussi enfin il y avait une démo qui était disponible et de ce qu'on voyait des, euh, des euh, ce qu'on voyait du, euh, de, du trailer euh, et ça euh, c'est, c'est, la, la promesse est tenue du début jusqu'à la fin et en fait le coup le, le coup de génie outre le, le, le concept principal qu'on va détailler juste après c'est que le jeu est très court c'est-à-dire que le jeu, mmh. il a un concept, il l'exploite jusqu'au bout et il arrête. Ouais. Point. Il y a, ouais. Ça ne va pas plus loin que ça. Il n'est pas, pas là à rajouter des éléments, à rajouter des pouvoirs, à chercher ce qu'il pourrait faire pour, euh, pour euh, ra- rallonger la sauce, pour euh, diluer la sauce finalement. Non, non, C'est-à-dire, ça reste du concentré de, jus- de tomate jusqu'au bout ouais. et c'est, euh, c'est formidable. Et donc, euh, alors le principe, on l'a dit, donc c'est un petit puzzle platformer donc en 2D. On joue un petit robot, en fait. Et le robot, en fait, il a cette particularité qu'il est électrique. Donc, en fait, tout ce qui va toucher euh, va être électrisé. Donc, si, par exemple, c'est une plateforme mobile, la plateforme va se mettre à bouger à partir du moment où il y a un contact direct ou indirect avec lui. Donc, par exemple, si euh, la plateforme est reliée par une chaîne euh, au mur qu'on touche avec notre robot, et le contact est fait et toute la plateforme et tout ce que ça touche change de couleur pour qu'on comprenne bien qu'il y a un contact et que l'électricité passe et que c'est alimenté en fait. Et le jeu est très intelligent dans sa direction artistique puisque c'est toujours trois couleurs, euh, c'est en gros euh, du bleu quand c'est pas allumé et c'est du jaune quand c'est allumé quoi. Ouais. Donc c'est, il y a un aspect très euh, direct dans notre cerveau, c'est, c'est clair et net. Et d'ailleurs, le jeu est tellement universellement facile à comprendre qu'il n'y a pas, une fois que tu as passé l'écran titre où il y a écrit Elec-Ed, il n'y a plus un seul bout de texte dans le jeu. Ouais. Tout est expliqué par le gameplay. Tout mmh. est expliqué par euh, des petits diagrammes. Tout est ex- et même jusqu'au menu de, de, de jusqu'au menu d'options du jeu. Il y a rien d'écrit, c'est que des symboles. Je trouve ça super. Un petit jeu mmh. un, dé- un petit jeu pardon pas indépendant enfin si indépendant mais un petit jeu euh, euh, entièrement expliqué avec des dessins et, et du jeu quoi. C'est le genre de jeu que tu pourrais mettre dans dans une sonde spatiale, que tu enverrais loin dans l'espace pour espérer que des extraterrestres se trouvent parce qu'il y aura peut-être une chance qu'ils le comprennent celui-là. Tu vois ce que je veux dire. <rire> euh, et du coup euh, donc il y a des, y a des énigmes. Euh, notre petite extraterrestre, euh, notre petit robot touche euh, en fait des, des blocs qui en fait une fois qu'ils sont alimentés deviennent solides, donc on arrête de passer au travers. Ce qui est à la fois une bénédiction comme une malédiction, puisqu'il y a des moments où on veut passer, mais si on marche, on alimente les blocs, donc ils sont là. Donc en fait il faut sauter pour désactiver les blocs. Un instant, le temps de passer à travers le truc et voilà euh, la plateforme. Et, euh, et c'est, que des petits, euh, c'est que des petites puzzles comme ça. Au bout d'un moment, on trouve l'unique upgrade du jeu, qui est en fait le fait de pouvoir lancer sa tête. Et en fait, sa tête, elle va rester deux secondes dans les airs, et puis après, elle va retomber. Et en fait, c'est la tête qui alimente, euh, ce n'est pas le corps. Donc ce qui se passe, c'est que, par exemple, on va poser sa tête sur une plateforme, qui va se mettre à bouger du coup, toute seule. Et en fait, notre corps, lui, comme il n'est pas alimenté, il va pouvoir passer à certains endroits où on ne pouvait pas passer avant. Par exemple, euh, bah, des, euh, des, des lasers, un endroit où il y a plein de lasers, euh, si, la tête... si on essaie d'y aller avec notre tête ça va activer les lasers et nous tuer mmh. alors que si la tête elle est posée tranquillement mmh. à un autre endroit on peut traverser les lasers sans problème puisqu'on n'active jamais ces lasers puisqu'on ne les alimente pas sachant et qu'on euh, a c'est 10 que... secondes pour retrouver sa tête et on a 10 secondes avant d'exploser euh, une fois qu'on a haché sa tête et il suffit, de... il suffit de marcher dessus pour la récupérer et c'est tout et c'est tout. Et après c'est que de la déclinaison euh, de puzzle euh, c'est que de la déclinaison avec des mécaniques c'est en fait, extrêmement fait trop... intelligent extrêmement c'est très intelligent, intelligent. Et en fait à chaque niveau On est étonné de voir Putain mais il en a de la suite Dans les idées à chaque fois tu es étonné de, de voir en fait Que ce concept qui paraissait simple Tu te dis Non mais il va pas pouvoir tenir 3 heures On va avoir, une, on va avoir encore une upgrade C'est pas possible Et en fait tu arrives au bout du jeu Tu te rends compte que t'as toujours T'as eu qu'une seule upgrade De tout le jeu Et que le mec a trouvé encore Et encore et encore Et encore des puzzles intelligents Autour ouais. finalement d'un concept Qui se révèle extrêmement profond Et ça je pense que c'est c'est parfait. Enfin, c'est, vraiment, ouais. c'est, c'est vraiment parfaitement maîtrisé. C'est un puzzle platformer dans sa plus pure expression et en même temps extrêmement, euh, extrêmement ouais, intelligent. Euh, c'est... Il y a ce côté où le niveau est intelligent et en
1: plus, il te fait te sentir toi-même intelligent quand il ouais. euh, arrive. Et ça, dans les puzzles,
3: c'est, c'est ce qui est le meilleur, je trouve. Le, le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, euh, c'est que parfois, en fait, comme il y a en général une seule solution... Euh, il arrive qu'on tombe dessus sans y réfléchir vraiment et qu'on mmh. tombe dessus sans faire exprès. Mais même dans ces cas-là, c'est pas très grave au fond parce qu'on comprend après coup, il y a quand même le, y a une, for- y a une forme d'épiphanie là, qui arrive après. J'a- pas... J'avoue que, heureusement que des fois on tombe par hasard,
1: ouais. je repense encore à une ou deux salles ouais. où franchement, mmh. j'étais mais comme, un ouf, comme <rire> un ouf à me dire comment Comment je peux passer <rire> cette croix c'est, Ça, je sais pas. C'est tout à la fin, mais il y a, y a une croix
3: euh, de, ouais, euh, de ouais, euh, qui ouais, s'active ouais,
1: électrique et tout ça. Ouais. Il faut, et faut, la, je faut sais... laisser ta tête. Il
3: faut laisser ta tête à un certain endroit pour. Voilà. Euh, pour et ben, bah, je l'ai ouais, fait ouais. par hasard.
1: Franchement, Pareil, je savais c'est... plus quoi faire. Et à un ouais. moment, j'ai lancé ma tête et elle s'est mise au bon endroit et elle m'a permis de passer. Et j'ai fait. Ah mais oui Évidemment. Et, ouais, et, et là, heureusement que des fois, il y a le hasard parce que... Euh, mais en plus, c'est, et, et t'en veux pas au créateur,
3: parce que non, tu dis Non, parce mais que oui. la solution, elle est élégante, ouais, en plus. Elle, elle so- est là, elle les est... Voilà, exactement. Toutes les solutions sont élégantes. Ouais. Euh, c'est vraiment, c'est, c'est fait à la main, c'est... c'est... Oh là là, quel bon jeu, les musiques sont sympas en plus, enfin, y a, c'est du Megaman. Hein. Alors mais... moi j'ai
1: juste, et on en a causé euh, quand je finissais le jeu, j'ai juste une petite remarque euh, sur le level design euh, des niveaux, enfin de la map on va dire, qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de map du, du non, jeu, mais on droite, passe de vrai, salle en oui. salle et on mémorise un peu les, 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 l'enchaînement des salles. C'est qu'il euh, y a, moi, deux, notamment deux moments où il m'a, il m'a un peu fâché. Un moment tout à la fin où tu es censé faire un rewind dans le sens inverse du deuxième niveau et, et t'as un passage secret. Alors, théoriquement, il se voit parce qu'il y a dans une salle, il y a un petit couloir en haut. Euh, normalement, tu peux te dire « je peux y avoir accès dans la salle à côté » mais tu l'oublies, et quand ouais. tu l'oublies, bah, t'es coincé. C'est, tu es coincé, tu es là, mais tu en veux au jeu, parce que je suis coincé, je sais que je dois passer, je ne sais pas par où, et euh, c'est toi qui m'as, euh, avec une capture d'écran, tu m'as montré ça, et ça m'a débloqué tout le jeu. Mmh, Franchement, j'ai, j'ai plus eu besoin après, mais ce passage-là, j'étais un peu énervé, parce qu'il y a un passage secret à trouver, que oui, il te donne les indices, et tout ça, et bizarrement, et j'ai repensé à un passage du tout début du jeu, au tout début du jeu, T'as un truc, moi, qui m'a énervé pareil, où t'arrives dans un écran, euh, en fait, où tu actives un écran et il y a un caca qui te dit, euh, bah, t'es pas là. Et en fait, euh, (rire) bah, tu dois trouver le passage qui est dans l'écran d'avant. Et en fait, ce passage-là, tu le vois pas. Enfin, euh, finalement, tu finis par le voir parce que ton cerveau, il est là, mais non, mais tu refais le truc dans tous les sens et il est où le passage que j'ai pas vu. Et finalement, tu le vois. Et franchement, ce passage-là, enfin, c'est ces deux moments où je me dis, mets un truc qui clignote mais oui. juste un truc qui clignote à ces deux endroits-là et le jeu est très bien et parce que ce jeu, ce jeu il m'a fâché à deux moments et j'étais, j'étais déçu d'être fâché entre guillemets parce que ce jeu méritait d'avoir que des éloges et voilà, il m'a fâché à deux moments et euh, il y a juste besoin d'un truc qui clignote à ouais. deux endroits en, et c'est en tout. fait, c'est euh,
3: tout. le premier passage où tu as été coincé, enfin celui où je t'ai débloqué à mon sens, c'est un, c'est un symptôme d'un problème plus général sur la fin du jeu qui est confuse c'est-à-dire qu'en ouais. fait euh, je me suis rendu compte, parce que tu étais bloqué, que j'avais pas fait le jeu comme il fallait. Entre guillemets. Ouais. Enfin, en gros, euh, il j'ai, j'ai fait... y, a, y, a, bon, y a plusieurs fins. Et, ouais. euh, y a, euh... En fait, j'ai fait la, la fin qu'on devait faire après. Je l'ai fait en premier. Ouais, tu as fait, fait, fait la fin des bonus. J'ai eu la fin des bonus. Et ce qui fait que ça m'a, ça m'a un peu squeezé tout le passage problématique. Pourquoi Je n'ai ouais. pas eu à le faire. Et, et, et du coup... Euh... Bah, du coup, je, ne comprenais pas, il y avait plein, il y avait plein de passages secrets mmh. qui servaient à rien et je comprenais pas l'intérêt à quoi ça servait. Et c'est en te voyant toi dans ta situation, j'ai fait. Ok, la fin du jeu, a... j'ai tout compris ce qui... comment je devais faire normalement <rire> et que j'avais pas eu à le faire. En fait, le jeu m'a un peu, ouais, j'ai, j'ai, j'ai court-circuité le jeu sans faire exprès. Ça tombe ouais. bien pour un jeu qui parle d'électricité. Mais du coup, euh, le, le... C'est, c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre ce qu'a voulu faire le, 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 le ce développeur à la fin. Et ça mériterait peut-être une, une petite retouche, une petite tweak. Mmh. Ça, ça se corrige facilement. Il suffit de mettre des panneaux où il faut, euh, oui. de bloquer euh, certains trucs. Enfin, vraiment, c'est c'est du détail. Hein. C'est dans, du dans détail. Sens, et,
1: euh... et franchement, c'est vraiment c'est c'est parce qu'il fallait que je mette ces deux détails détails qui m'ont un peu vénère à la fin euh, tu vois c'est ce moment où tu te dis mais quoi je, il m'oblige à avoir un walkthrough Enfin, euh, euh... t'as, euh... t'as pas envie c'est un jeu où t'as pas envie euh, de, de, de regarder la soluce quoi et...
3: enfin tout à fait euh, parce que c'est le genre de sentiment affreux que je peux avoir dans Outer Wilds quand euh, mm. j'ai raté un truc euh, qui est stupide parce que c'est pas un geek comme il faut et euh, je peux entièrement comprendre pour ce jeu là et vu la fin comment on est confus ça m'étonne pas et je pense qu'il y aura plein de gens qui vont pas comprendre vont arriver à la fin et vont pas comprendre comment terminer le jeu et c'est dommage, parce qu'une ouais, fois que tu as fait ça, que tu te sens si intelligent, parce que tu as fait tous ces puzzles, tu as juste envie d'avoir une fin. Quoi. Et euh, du coup, euh, c'est dommage, surtout que les fins sont plutôt rigolotes. Alors, dans l'inspiration, on est très clairement dans du Donwell. Les deux sont compatriotes, c'est normal. Et ces deux euh, développeurs solo en plus. Euh, en plus, Asso, euh, euh, Ojiro Fumoto, qui est donc le créateur de Donwell, euh, bosse pas mal avec Asso, Assobo. D'ailleurs, pas Assobu, j'ai Assobo. Euh, attends, Asobu ou Assobo Au secours, j'ai peur. Mais du coup, euh, Assobu, pardon, Assobu, qui veut dire jouer en japonais. Et du coup, euh, il, très clairement, il s'est inspiré, enfin, il, il, se, mm, mm. il s'est inspiré de son, de son comparse. Et, et ça se voit, ne serait-ce qu'aussi dans, dans la manière dont son personnage se meut dans les conclusions narratives de ce jeu donc encore une fois des mini-narrations il y a un petit côté très intelligent et faire un jeu fini malgré la petite taille faire un jeu qui soit cohérent dans son échelle et ça je trouve ça vraiment cool.
1: Elec aide euh, 9 euros euh, seulement franchement je vous dis, franchement euh, voilà il euh, y a Toem il euh, y a euh, The Good Life pour ceux qui veulent euh, <rire> et, euh, mais, mais franchement enfin euh, c'est une vraie,
3: vraie un vrai petit bijou en fait c'est euh, très un... très court et surtout et ce sera mon dernier point point mais euh, les, les développeurs indés au Japon ont la vie très dure mais vraiment c'est-à-dire non. que euh, c'est des en gros, euh, si vous n'avez pas de, ch- si vous avez pas de système de chômage performant, si dans mmh. la société, c'est pas accepté socialement de quitter sa boîte pour se lancer dans ce genre de projet et ce genre de choses-là, ce mec a fait ce, a fait ce jeu-là à côté de son boulot. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire et, et la scène japonaise euh, ce, n'existe pas vraiment euh, de, de jeu indé parce que, justement, il n'y a pas tous les coussins sociaux euh, ouais. qu'on peut avoir en France. Même aux états unis quand tu pars de ta boîte avec un gros pactole, euh, tu, tu peux ensuite prendre du temps pour faire ton jeu indépendant. Donc, euh, certains vont dire oh là là, euh, 10 euros pour une à deux heures, c'est quand même cher payé. Oui, mais en même temps, vous incitez une scène, à, à vous, vous encouragez une scène qui est ultra méritante. Et euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous recommande de regarder le, le, le documentaire d'Anne Ferrero, justement, Branching Path, qui raconte la galère monstrueuse des développeurs indés euh, japonais et mmh. qui est passionnante. Et vous allez comprendre que c'est compliqué. Il est disponible sur, sur euh, YouTube, non Ouais, c'est, euh, je sais pas. Il doit être. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dispo sur Steam. Euh, mais après, je sais pas. Je sais pas trop où le ah trouver. Bah, est, non, c'est bah, sûr. Oui. sur Steam alors. Super. Donc voilà. Je, je. Voilà. C'est un jeu un peu militant aussi. J'ai envie de voir cette <rire> scène se développer. Et c'est très compliqué pour eux. Et du coup, ce jeu-là, qui est super, c'est 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 un très bon représentant de la scène indé japonaise. Et bien c'est fini pour cette semaine après avec les jeux vidéo et,
1: euh, et puisque je dois emmener les enfants à l'école dans 7 minutes, euh, vous avez euh, on, va, on, va, on va expédier cette fin mais on va pas y couper quand même avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Quoi
3: C'est terrible parce que je fais pas grand chose, c'est assez terrible mais bon je vais quand même parler d'un truc parce que... J'ai, euh, j'ai, je, 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 en général je ne demande rien de particulier euh, aux, aux gens avec qui je travaille enfin, des, des RP des trucs comme ça Mais on m'a envoyé quand même euh, Donjons et Dragons C'est un univers que je ne connais absolument pas Mais apparemment il y a une nouvelle édition qui sort euh, Donc c'est chez Wizard of the Coast Et du coup bah, pour la première fois de ma vie J'ai consulté un, 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 un bouquin euh, Donjons et Dragons Même plusieurs bouquins Et je découvre en fait un univers incroyable Alors tout ça Erwan je sais que tu, tu as pu jouer euh, Plutôt euh, à des, à des, des RPG euh, papier comme ça Ouais Ouais. et euh, c'est, c'est incroyable en fait c'est, c'est... à dire que donc, c'est moi euh, là je suis en train de consommer Donjons et Dragons euh, comme euh, c'est un livre des toilettes c'est genre ouais. euh, je, je mate, je mate le, le, le glossaire des monstres aux toilettes ouais, on c'est... c'est incroyable ils ont écrit une backstory pour chaque monstre comme ça mais c'est ouais. ouf et genre je tourne les pages c'est des gros bouquins hein. c'est des bouquins normalement pour les mettre du jeu pour créer des campagnes et tout et je les lis et je suis en mais quel ouvrage quel, quel, C'est incroyable ces trucs-là. quoi. Et euh, du coup, bah, ça me donne un peu envie, mais j'ai absolument pas le temps de faire du JDR, si vous voulez, c'est, c'est compliqué. Euh, mais, euh, mais voilà, je lis ça, je lis les règles, la manière dont ça marche, euh, la manière... Où, où c'est très souple aussi finalement, où c'est une manière, en fait, c'est, c'est des usines à histoire, euh, mm. euh, des, des, c'est quand même un concept qui maintenant est vieux, je sais pas de quand ça date, 70-80 j'imagine, 70, euh, dans Don ouais, Dragon. Au
1: des années 70.
3: C'est assez incroyable, donc euh, ils ont envoyé aussi, et j'ai reçu un... Un, un paquet en fait, pour euh, initiation. En fait. Et tu sens qu'ils font ouais. un effort quand même pour, euh, pour lancer les gens en fait, là-dedans. Parce que moi, je suis fasciné par ça. Même si je n'ai pas le temps, je trouve l'exercice super chouette. Euh, je par... J'ai parlé dans, sur West France du RP euh, dans GTA. C'est un peu le même genre de délire. C'est, le, c'est la, la frontière entre le jeu et le théâtre, entre l'improvisation et ce qui est dicté par un scénario. Ah bah, le, jeu, euh... le jeu de rôle sur table, c'est une voilà. expérience. Pour bon, moi, ça, 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 ça m'a... Euh, ça, ça
1: m'a euh... Euh, ça m'a fait vibrer pendant, euh, pendant plus de 10 ans, 15 ans. Euh, c'est vrai que j'ai un peu abandonné maintenant, enfin, comme beaucoup. Enfin, après, il y a cette rupture au moment de la vie active. Et, euh, qui, euh, mais euh, moi, toute ma jeunesse, euh, ma, ma période étudiante, c'était, euh, c'était, euh, c'était que ça. Quoi, et et ouais. c'est vrai que c'était
3: des fabriques à souvenirs aussi. Ouais, et, et du coup, bah, les livres sont de très bonne qualité. Enfin, mmh. comme on peut s'attendre à ce genre de livres, ça sont tous les livres de, enfin, de, 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 on va dire de, de magasins de jeux de société. En général, sont quand même assez, euh, assez bien faits. Et pour terminer, je dirais que euh, c'est plutôt, euh, ça peut être une idée aussi si, si vous cherchez des activités à faire en remote, vu que c'est un peu la, c'est un peu la, 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 la mode, enfin, de chercher des activités à faire à distance, avec, vu les, les circonstances qu'on vit en ce moment. Ça peut être aussi une façon de de se rapprocher des gens qui sont loin et et on on le voit d'ailleurs avec plein d'émissions. Il y a a plein
1: d'infrastructures et de sites qui proposent de de, de faire toute l'interface JDR. Euh, pour des séances sur Discord, par exemple, pour jouer, euh, pour faire du, mmh. du jeu de rôle de papier sur, sur Discord. Il y a plein de sites qui euh, proposent des interfaces pour jeter les dés, pour euh, ouais. les interfaces et de sur... maître de jeu et tout ça, c'est super.
3: Et, et sur Twitch, euh, pas mal de gens le font à distance ouais. aussi. Il euh, y a, tout comment ça s'appelle, euh, Game of Role, euh, qui est euh, géré par Fibre de Tigre, euh, euh, plein de gens connus de ça. Et... Bon, enfin, voilà, c'est, 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 c'est clairement dans l'air du temps, et bon, bah, il se trouve qu'une nouvelle édition sort, que j'ai pu jeter un œil et que c'est, euh, c'est passionnant, même quand on n'y joue pas, et je m'arrête là, parce que Rouen, il m'en veut ah Patrick.
2: Alors moi j'étais extrêmement triste ces derniers jours en fait, j'ai appris la disparition d'un de mes doubleurs de cœur, euh doubleur donc euh, de, de, de films et parfois de jeux vidéo euh, en français. Euh, c'est Bernard Tiffen qui était bon qui était plus tout jeune, mais bon voilà quand une voix comme ça s'éteint, euh, bah vraiment c'était moi, c'était un de mes doubleurs euh, favoris. Acteur donc qui a, qui a eu aussi une, voilà une filmographie en tant qu'acteur, mais que on, savoir. Alors, on a beaucoup dit dans la presse ces derniers jours que c'est la voix de Chuck Norris. Oui, mais mm. pas seulement. Euh, c'était aussi beaucoup Christopher Walken dans dangereusement Vote, notamment euh, Anthony Perkins dans "Psychose 2 et 3", euh, Bender dans "Futurama". Euh, vous voyez une voix, euh, Jeremy Irons dans "Die Hard 3", euh, Daniel Day Lewis dans le "Bounty". Euh, il joue aussi Moriarty. Enfin, il doublé Moriarty dans le "Secret de la pyramide". C'était une voix élégante, euh, très théâtrale, parce que c'était voilà, c'est un monsieur qui avait euh, voilà, c'était Génération très théâtrale dans, dans le doublage, mais il y a aussi une fêlure, Enfin quand voilà quand il fait euh, il fait Max Zorin dans Don, Dans Georges il est extraordinaire. Enfin il, a, il avait vraiment une voix, parce que je savais qu'il doublait un personnage. Euh, pour moi voilà une, le, le doublage français c'est mmh. vraiment euh, et quand une voix s'éteint, j'ai vraiment ça impacte, c'est quelque chose de très euh, comment dire, très personnel, d'intime presque, parce que voilà, c'est la voix qu'on entendait euh, on peut avoir des acteurs comme ça, très lointains, américains, et puis bah, la voix française on la connaissait, on l'a entendue pendant des années donc voilà, Bernard euh, Tiffen, qui a aussi travaillé, qui a fait du doublage en jeu vidéo, hein, il a travaillé notamment sur euh, Detroit euh, de Quantique, euh, Warcraft, voilà, il a eu aussi Destiny, voilà, il a eu aussi une carrière euh, ces dernières années en jeu vidéo mais en tout cas, une grande, grande voix qui s'éteint euh, on a déjà perdu Patrick Poivet il y a quelques mois qui était aussi un, un monument du doublage en France. Euh, moi, j'ai énormément de respect pour ces acteurs et euh, bah, voilà, ça, ça m'a vraiment attristé que mmh. Bernard Tiffen disparaisse. Donc, on va, je vais me remettre des films avec sa voix. Je, Entendre, entendre son doublage
1: bah Pour ma part, je vais juste parler rapidement, je suis en train de finir le, de, le nouveau livre de Carlo Rovelli, qui est un grand physicien théorique, notamment un des pères de la gravité quantique à boucle. Et en fait, il avait fait notamment l'ordre du temps il y a quelques années sur la, la, la physique du temps et ce que ça voulait dire. Et là, il fait un livre qui s'appelle Elgoland du nom de l'île où Heisenberg a, a comme ça trouvé une des grandes... Euh, théorie, enfin, euh, a Quand fait avancer
3: principe d'incertitude, c'est ça Je sais pas Ouais,
1: et a fait avancer vraiment la, la, la physique quantique par une grande réflexion qui a changé beaucoup de choses. Il a fallu faire des calculs dans le laboratoire avec Max Born et, et, et les autres. Euh, après, mais en tout cas, à Elgoland, donc c'est une île dans laquelle il allait parce qu'il n'y avait pas d'arbres. Et donc, vu qu'il avait des allergies, ben, il allait se reposer là et, et, et ça lui a permis de trouver ça. Et en fait, euh, c'est vachement intéressant. Enfin, après, c'est parce que Rovelli s'attaque à un des sujets quand même qui qui est un peu abandonné, en tout cas qui est un peu euh, laissé euh, de côté, parce que la physique quantique marche tellement bien euh, que euh, bah, que tout l'aspect de l'interprétation, de ce que c'est, de l'explication, de qu'est-ce qu'il y a derrière la physique quantique, et ben en fait on laisse un peu ça de côté. Et en fait il revient un peu sur ces, ces problématiques d'interprétation, et notamment avec une interprétation relationnelle euh, de la physique quantique, notamment pour expliquer euh, notamment euh, tous ces mystères euh, de l'intrication quantique. Et, et, euh, et c'est intéressant, après c'est une interprétation, mais il l'explique bien et et je trouve ça intéressant qu'il y ait un un peu un physicien qui s'attaque de nouveau à à ces trucs-là sans tomber dans... On va dire dans les interprétations un peu pas loufoques, parce qu'elles sont crédibles aussi, mais de ces mondes parallèles, de ces univers parallèles quantiques et tout ça. Non, il reste un peu terre à terre, un peu très proche de, de la physique quantique, mais avec une interprétation de qu'est-ce qui se passe quand même, de quelle est l'explication, de, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, qu'est-ce que ça peut dire de ça. Voilà, donc, et puis c'est encore une fois, c'est bien écrit, donc c'est toujours très agréable à lire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je l'interview lundi prochain, donc il y aura sans doute une interview. À lire dans l'IB dans les semaines à venir à ce propos. Voilà, bon, bah, je vous laisse parce que je vais emmener mes enfants à l'école. Euh, et puis, <rire> mais quand même, c'était un plaisir. Et puis, euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao,
4: Ciao.